0: Heute beim Motorsportmagazin live. Ist Sebastian Vettel zurück in Bestform? Schimpft und meckert Lewis Hamilton viel zu viel? Plus aktuelle News, QAs mit euren Fragen hier aus dem Chat und von Instagram und so viele Fun Facts, wie ihr uns geschickt habt. Und damit hallo in die F1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo in die gut gefüllte Runde hier bei uns. Die Formel 1 Saison ist in vollem Gange und wisst ihr, woran man das erkennt? Fun Fact, es gibt nicht nur Back-to-Back-Rennen und Tripleheader, sondern dreimal MSM Live innerhalb einer Woche. Freitag, Sonntag und Mittwoch. Das gab es in der Form noch nie. Schon zum zweiten Mal dabei in diesem Tripleheader, Christian, frisch zurückgekommen nach einer langen Fahrt am Montag aus dem Fürstentum in Monaco.
1: Prost miteinander. Musste erst mal stärken. Ja, das Intro hat jetzt so lange gedauert, dass mein Schaum hier schon zusammengefallen ist. Aber ähm, vielleicht habe ich auch davon getrunken, wer weiß. Stefan, du wolltest einen Fun Fact haben. Ich habe äh, einen, Zahlen, einen Zahlenlastigen Fun Fact. 43,27 Prozent. Nicht der Alkoholgehalt meines Biers, sondern wer hat jemand einen Vorschlag, was das sein könnte? Wie viel? Welche Zahl genau? 43,27 Prozent.
0: Wir hören dich nicht, Jonas.
2: Jetzt aber. So, ich war noch eben von dem Lied so begeistert. Ich sagte, liegt äh, oder lag Alessio De Leda über der Polzeit.
1: <lacht> naja, nicht ganz. <lacht> noch mit 100 oder. davor. Die, die, die 107 Prozent, <lacht> hat er nicht ganz geschafft. Aber das sind tatsächlich die Rennrunden, die Charles Leclerc in seiner Formel-2- und Formel-1-Karriere absolviert hat. Also von 100 Prozent aller Möglichen hat er genau 43,27 Prozent geschafft. Formel 2 ausgeschieden im Hauptrennen und im Sprintrennen. Formel 1 bislang auch jedes Rennen ausgeschieden, respektive nicht mal gestartet. Ist ein richtiger Monaco-Fluch bei ihm. Übrigens, Niki Lauda, der hatte einen Österreich-Fluch. Erst 1984 hat es irgendwann mal geklappt mit dem, mit dem Sieg auf heimischem Boden. Hoffen wir, dass es bei Charles Leclerc nicht ganz so lange dauert
0: drücken wir ihm einfach die Daumen. Und wie ihr eben schon gehört habt, zumindest im zweiten Anlauf gehört habt, ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Woche mit dabei, ist Jonas. Jawohl, da ist er. Ja, Fun Facts.
2: Ähm, bei mir ist die Zahl ein bisschen kleiner. Die Zahl ist zwei. Und zwar, der Zufall war groß in Monaco. Gleich zwei Fahrer, Christian trinkt jetzt, die konnten das nicht so wirklich in Monaco, denn Kimi Räikkönen und Nikolas Latifi hatten beide ein kleines Problem mit ihrer Trinkflasche. Latifi hat sich einfach den Schlauch nicht, ähm, naja, ins Cockpit eingeführt, sage ich mal, und konnte nicht trinken und bei Kimi stimmte einfach hinten die Connection nicht. Das war dann seine erste Anmerkung nach dem Rennen im Boxenfunk, wo wunderschön, wir haben das auch schon alles schön aufbereitet, ähm, ist ja auch schon mal passiert vor drei Jahren in Monaco, ähm, naja, also ich fühlte mich natürlich gleich daran, ich denke, die meisten anderen, die das gehört haben, auch war nicht so präsent, aber komisch, ne? gleich zweimal in einem Rennen mal wieder, wie es eben kommt, bisschen wie beim Ferrari-Unfall, wenn es eigentlich rechts kaputt ist, ist es dann auch links kaputt, dann denkt man ja auch, komm, eine Seite muss reichen, aber ähm, naja, gut, da gab es noch eine gewisse Verbindung, beim Williams und beim Alpha eher nicht.
0: Und eine Verbindung haben wir auch noch zu Chichi. ebenfalls ein Doppelpack zum zweiten Mal innerhalb einer Woche bei MSM Live mit dabei.
3: Ja, hallo in die Runde, sehr spannend ja. auf jeden Fall, da ich leider nicht so gut spontan Fakten auspacken kann, müsst ihr auf einen Fact von mir verzichten, aber ich glaube, das ist okay. Ich verzauber euch dafür mit meinem Anblick.
0: Dafür erstens das und zweitens haben wir ja natürlich noch einen Fun Fact auch von Zuschauern, geschickt bekommen. Janis hat gepostet unter einem unserer Videos vor zehn Jahren, also 2011, in Monaco. Ein junger Red Bull-Pilot auf P1. Spanier in Ferrari auf P2. Brite für ja. McLaren P3. Der Spanier und Brite waren davor Teamkollegen bei McLaren. Der ältere Red Bull-Fahrer wurde vierter. Es er saß, er saß ein siebenfacher Weltmeister im Mercedes. 2011 wurde der junge Red Bull-Fahrer Weltmeister. Dann hat ja Hamilton dieses Jahr keine Chance. Der ist aber ist geklaut,
2: glaube ich. Also, eine wenn Vorhersage. Janis Hinkelmann nicht auch hinter dem entsprechenden äh, Social Media Meme Creator steckt, dann äh, weiß ich nicht. Copyright-Fall, ja? Der hat bei <lacht> wem geklaut? Ja, ich aber das gibt es schon das sehr, sehr viel länger, glaube ich. Die klauen, Jonas. Die haben das nicht ja. nötig. Meinst
0: du? Ja, Na, das der ist eine weiß. Eingabe. Ich glaube, er macht einfach den Kanal. habe ich ja gesagt. Könnte sein. Könnte sein. Abwarten, wie wir immer dazu sagen. Nicht abwarten, unser Programm für heute. Gleich geht's los mit unserer ersten Ask-MSM-Frage von euch zum Warmwerden. Eine richtig schöne Verbindung für 24 Stunden und Formel-1-Rennen. Danach kommen wir zu unserem Hauptthema. Ist Sebastian Vettel nach diesem Ergebnis in Monaco endlich wieder zurück? Wo er hingehört, ist die Form wieder da? Dann wird Gigi uns ein bisschen erzählen, was ihr dazu zu sagen hattet. Eure Meinungen, eure Fragen zu diesem Thema. Dann geht es weiter über Charles Leclerc. War er selbst schuld an dem an der Nicht-Teilnahme durch seinen Unfall? Meckert Hamilton zu viel? Wie sieht's mit Paris aus? All das werden wir jetzt dann noch hintereinander besprechen. Und am Ende das, worauf ihr alle wartet. Wir beantworten eure Fragen erst von Instagram und danach alle von heute hier aus dem Chat, wie üblich. Hashtag AskMSM nicht vergessen, wenn ihr unter irgendeinem unserer Videos Fragen stellen wollt, die wir vielleicht hier bei MSM Live oder in irgendeinem anderen Video oder in unserer Printausgabe beantworten, weil auch da haben wir eine Seite extra für Ask MSM gewidmet, wo wir immer spannende Fragen beantworten, die mehr
3: inhaltlicher,
0: erklärender Natur sind und weniger diskutiert werden müssen wie hier. So, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum allerwichtigsten und legen gleich los. Vorher verabschieden wir Gigi schnell in den Chat. Sie schaut euch da wie übrig auf die Finger.
3: Ja, seid lieb. Bis später.
0: Bis gleich. Und dann können wir uns jetzt auf die ganz heißen Dinge in der Formel 1 stürzen. Wenn die wichtigen Sachen kommen, wird weggeschnitten, richtig?
1: Ja, jetzt habt ihr gerade ja. richtig spektakuläre Sachen verpasst, Stefan. Und Was Christian gedacht, eben ausgepackt
0: hat. hat an <lacht> off the record yes. Geheimnissen in diesen zwei Sekunden könnt ihr nicht glauben. So, los geht's wie immer mit unserer Ask MSM-Frage und die kommt von Schnitzel TV zu uns und Schnitzel TV. Habe ich Hunger? Das ist nicht okay. Jetzt hast du Hunger. Ja. Schnitzel TV fragt, da ja bald der 24-Stunden-Klassiker von der Nordschleife vor der Tür steht, hat mich mal interessiert. Wie lange könnten Formel-1-Fahrzeuge an so einem Rennen teilnehmen? Würde die Technik eine geraume Zeit mitspielen oder wäre nach zwei Stunden Schicht im Schacht? Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sie die Nordschleife vom Auf und Ab her oder von den Sicherheitsvorkehrungen nicht schaffen würden, sondern könnten die 24 Stunden im Kreis fahren. Hm.
1: Ich sage mal so, heutzutage definitiv viel eher als noch vor, vor einigen Jahren, denn wir wissen ja, die Motoren müssen relativ lange halten und auch die Getriebe müssen lange halten, also Motoren habe ich ja im Wesentlichen drei für die ganze Saison, Getriebe müssen sechs aufeinanderfolgende Rennen halten, wenn ich das jetzt multipliziere, sechs Rennen, so ein Getriebe, so ein Rennen dauert normalerweise anderthalb Stunden, sind wir bei neun Stunden gut, da ist dann FP3 und Qualifying auch dabei, auf ganz die 24 Stunden komme ich nicht, wobei natürlich auch nicht gesagt ist, dass so ein Getriebe dann nach was weiß ich 15 Stunden auseinanderfällt, aber so weit sind die Formel 1 Autos eigentlich gar nicht mehr davon entfernt, so ein 24 Stunden Rennen komplett durchhalten zu können. Klar, nachtanken geht aktuell bei den Autos nicht, also dafür sind sie nicht vorgesehen, nach anderthalb Stunden oder spätestens zwei <lacht> Stunden würden die Teile dann auf jeden Fall stehen, ähm, aber sonst gibt es da eigentlich keine ganz großen Probleme mehr.
0: Würden wir uns das auch 24 Stunden rund um die Uhr antun? Wenn es in Monaco man, stattfindet, man nicht. nicht. Okay. <lacht> dann warten wir mal ab, vielleicht kommt ja irgendjemand auf eine gute Idee, aber mit Fahrerwechsel und allem drum und dran, das ist einfach nicht Formel 1-like.
1: Stell dir vor, du musst dir dann das Cockpit mit Yuki zu Noda teilen, ähm, da wären große Umbauarbeiten nötig, um die Pedalerie dann wieder zu versetzen und alles. Oh Gott. Also Yugi Tsunoda ist schon mal ausgeschlossen äh, vom 24 stunden der Formel 1.
0: Das wäre dann ein sehr langer Boxenstopp, noch länger als der bei Valtteri Bottas, bei dem sie hoffentlich mittlerweile das Rad vom Auto entfernen konnten. Vielleicht kommen wir ja dann nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Ihr habt da bestimmt ein paar Fragen noch, wenn ihr noch nicht gesehen habt, unseren Livestreams vom Sonntag oder Christians Video vom Montag, wo wir dieses Thema schon mal behandelt haben. So, dann wird es, glaube ich, Zeit für Sebastian Vettel, oder? Ehre, wem Ehre gebührt. Unser großes Hauptthema des heutigen Tages, des heutigen Streams. Sebastian Vettel, fünfter Platz beim großen Preis von Monaco am vergangenen Sonntag. Und wir wollen jetzt darüber diskutieren, lag das an der Strecke, lag es an Vettel, woran lag es, geht es so weiter? Dazu haben wir eine Frage von Makangi. Glaubt ihr, dass Vettels Knoten endlich geplatzt ist? Ich meine, man dachte es schon beim Portimao Grand Prix. Ich finde, Aston Martin hat sein Auto verbessert und eine perfekte Strategie gehabt. Ich hoffe, Vettel bleibt auf der Spur und kann jetzt wöchentlich in die Punkte kommen. Und es war keine Ausnahme, nur in Monaco. Wir haben dann noch ein paar weitere Fragen zum Auto und der Performance hinterher. Schauen wir doch jetzt einfach mal, Vettel allgemein in Monaco an, Jonas. Wie hat er mhm. dir gefallen und was sagst du dazu?
2: Ja, gefallen hat er mir super. Also in jeder Session in den Top Ten gewesen. Also das war super. Das ging von Anfang an gut rund. Das ist ja in Monaco auch wichtig. Gleich Vertrauen finden. Wenn es dann einmal läuft, dann läuft es am meisten weiter. Das war gut, klar. Ähm, ja, also zu meckern gibt es nichts. Also ich meine, schaut ins Fahrer Fahrerranking. Dreimal die Eins auch bei uns bekommen. Von den Lesern vorne. Also... Gut, Driver of the Day geworden, Lob von allen Seiten, also das war tip Top, da kann man nichts sagen. Die Frage ist jetzt halt nur, es ist halt auch Monaco gewesen, eine sehr spezielle Strecke, eine absolut außergewöhnliche Strecke. Klar, auch eine Fahrerstrecke, das spricht dann natürlich irgendwie für ihn, aber äh, man muss jetzt auch schauen, in Kombination mit dem Auto, vielleicht fühlt sich jetzt der Aston Martin da auch nur ganz gut wohl, dass Vettel auch das geholfen hat, also man muss erstmal noch ein paar, ähm, sage ich mal, normalere Rennstrecken abwarten, Barco wird jetzt auch schwierig. Wie es dann jetzt auch so insgesamt aussieht, wie jetzt Vettel auch mit dem Paket dann zusammenharmoniert. mal auf Frankreich, Gut, normale Strecke kann man jetzt auch wieder streiten, aber naja, zumindest kein Straßenkurs, da muss man noch ein bisschen warten, denke ich mal, ob es dann da auch sich überall so bestätigt und dann, ja, dass jetzt alles so, also alles, der Großteil so Eingewöhnungsprobleme waren, war ja weitgehend, denke ich mal, eh klar, dass der hinter dem Stroll fährt, das kann nicht sein oder das konnte nicht sein, dass er da jetzt davor kommen würde uns jetzt auch schon einmal geschafft hat, das sollte eh passieren. Baku kann vielleicht wieder lustig werden, da kommt der Stroller komisch irgendwie ganz gut zurecht. Aber ja, von daher ähm, immer ein bisschen langsam machen mal wieder
0: und noch ein paar Rennen abwarten. Abwarten. Ja. Sehr schönes Zwischenfazit von Jonas. Christian, du wirst nicht abwarten. Wir haben nämlich schon vor zwei Rennen, wie auch der Zuschauer eben angesprochen hm. hat, gesagt hey oder gefragt, ist der Knoten jetzt geplatzt? Jetzt haben wir Monaco wieder, wie Jonas gesagt hat, mit speziellen Voraussetzungen, was Strecke und so weiter angeht. Ist der Knoten geplatzt?
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Also das eine ist natürlich die Strecke, die sehr speziell ist. Das andere ist, dass das Auto natürlich auch sehr speziell ist, weil es auf Monaco abgestimmt ist. Und das macht meiner Meinung nach schon einen relativ großen Unterschied. Und ich habe das auch Sebastian Vettel selbst gefragt, ähm, ob das jetzt ein Trend ist, weil auf anderen Strecken hast du ja definitiv weniger Abtrieb als jetzt in Monaco. In Monaco packst du ja alles aufs Auto drauf, was du nur irgendwie draufpacken kannst an Abtrieb. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Sebastian Vettel schon ein bisschen Probleme hat, wenn das Auto etwas weniger Abtrieb hat, vor allem wenn es dann auf der Hinterachse ein bisschen loser ist. Und er war aber sehr zuversichtlich, dass das keine spezielle Monaco-Sache war. Witzigerweise, ich glaube, ich habe es im Blog auch schon kurz erwähnt, habe ich mit Nico Rosberg genau das gleiche Thema äh, kurz darauf auch noch besprochen. Und der meinte hingegen sehr wohl, dass es, wenn man dann Abtrieb wegpackt, dass es dann sehr unterschiedlich laufen kann. Vor allem jetzt in Baku, das ist so ein bisschen Kompromissstrecke, aber da kann man auch auf die Seite gehen mit sehr wenig Abtrieb. Und dann fühlt sich das Auto und vor allem das Heck natürlich wieder extrem anders an. Und dann bin ich gespannt, ob er das noch umsetzen kann. Wir hatten aber auch ein paar neue Teile am Aston Martin. Da ist ja wieder relativ fix entwickelt zurzeit. Hauptsächlich Unterboden. Unterboden zieht dann natürlich auf Abtrieb am Heck aus, äh, ab. Ähm, die Frage ist, wie viel hat das jetzt gebracht, bei Aston Martin hat man vor allem gehofft, dass das für die Hinterachse, äh, Entschuldigung, für, für die langsamen Kurven was bringt, der, der neue Unterboden. Ist jetzt auch die Frage, war das das größte Problem von Sebastian Vettel oder waren es eher die etwas schnelleren Ecken? Wobei man da auch sagen muss, die meiste Zeit, die verliert man tendenziell eher in den langsamen Ecken. Und das war zumindest schon mal ganz äh, positiv zu sehen, dass die langsamen Ecken, wo man die meiste Zeit verlieren kann, dass die offenbar kein Problem waren. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann... Also ich bin da auch bei Jonas ein bisschen abwarten. Ich würde da jetzt noch nicht zu euphorisch werden. Nur weil ein Rennen mal... Oder ein Wochenende... Wir müssen ja sagen, ein Wochenende lief besonders gut. Weil ja. er hat ja davor ja. auch schon mal einzelne gute Tage. Aber ein ganzes Wochenende lief halt noch nie gut. Also zumindest bei Essen Martin für ihn.
0: Kann man zumindest sagen, aus persönlicher Sicht keinen Fehler gemacht. Selbst alles so umgesetzt, wie es sein muss. So wie er auch selber gesagt hat, nach dem Rennen... Wenn es einmal vom ersten Training an läuft, ja, das Vertrauen gerade auf so einer Strecke, wo jeder Fahrer, jedes Team ständig nur davon spricht, die Fahrer müssen übers Wochenende, über die Tage hinweg das Vertrauen aufbauen und brauchen das ins Auto. Das hat er gehabt und dann ging es auch in den ersten Trainings am Donnerstag schon gut und so hat es dann übers Wochenende fortgesetzt. Das ist eigentlich genau das, was er endlich mal gebraucht hat. Vielleicht gibt es auch noch so ein bisschen einen Schub, wo es die letzten Rennen immer mehr so ein bisschen einen auf den Deckel gegeben hat, was die Motivation angeht.
1: Ja, und ich meine, Motivation, das hat man jetzt auch gesehen. Wir haben mit Jacques Villeneuve darüber gesprochen am Wochenende, und der meinte, auch wenn du in Monaco so gut fährst, dann hast du kein Motivationsproblem, dann äh, brennt das Feuer in dir, weil sonst würdest du diese Leistung nicht in Monaco abrufen können. Und der Zweikampf gegen Gasly, ja wir haben ja erst ein bisschen später gesehen. Übrigens an der Stelle, ähm, können, wir, können wir das schon vorwegnehmen, oder kommt das noch? Ähm, hat Jonas gerade einen Artikel zusammengetragen mit äh, richtig witzigen Zusammenschnitten. Ähm, was die Regie da angeht, okay. ähm, die Internetgemeinde war da wieder sehr, sehr kreativ und hat irgendwelche berühmten Szenen zusammengeschnitten, irgendwelche ganz aufregenden fußballszenen oder Rennszenen und dann kurz bevor es richtig abging, abgeschnitten und dann kommt Lance Stroll ins Bild. Unbedingt anschauen, da ist viel, vieles dabei, wo man sich schlapplachen kann. Aber ja, also dieser Zweikampf dieser <lacht> gegen Piagassi, der war auch super. Ja. Ich meine, klar, wenn der Zweikampf jetzt schief geht, wenn Gasly dagegen hält, dann liegen sie beide überspitzt formuliert im Hafenbecken, dann reden wir über was ganz anderes, aber es ist halt gut gegangen und deswegen top.
0: Ja, das heißt, von seiner Leistung haben wir das jetzt, denke ich, erstmal abgehakt. Ein bisschen haben wir auch schon das Team angeschnitten, da haben wir noch zwei weitere Fragen von Ruven. Hat Vettel jetzt endlich seine Form gefunden oder lag es daran, dass Monaco eine Strecke ist, die man beherrschen muss? Das haben wir eben schon abgehakt. Vielleicht noch ein bisschen diesen Punkt, dass Monaco noch mal eine spezielle Fahrerstrecke ist, aber was dann kommt, den Aston Martin hatte ja auch noch Updates da und Lance Stroll auch auf P8 war, ist meine Frage, ob bei Aston Martin jetzt der Knoten geplatzt ist, nicht nur bei Vettel, sondern beim Team und beim Auto und sie jetzt zumindest ein bisschen um Punkte mitfahren können, ist auch schön formuliert, ein bisschen um Punkte mitfahren können. Noch sehr, sehr vorsichtig und abwartend.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein Trend, der so Hand in Hand geht. Beide sind so ein bisschen auf dem Weg, dass der Knoten so, kann Knoten ein bisschen platzen. Ich weiß nicht, Das ist auf jeden Fall der Knoten <lacht> sich immer weiter aufgeht und lockert, genau. Das, ähm, das denke ich schon, Und Christian hat ja gerade auch schon gesagt. Das gab jetzt, glaube ich, irgendwie noch kein Wochenende wirklich ohne Update bei denen, teilweise größer, teilweise kleiner. Also die sind da noch mehr als manche andere, glaube ich, wirklich unterwegs, da was ans Auto zu bringen. Um, ja, und Lance Stroll, Achter, ja gut, er hat halt da auch ein bisschen, man kann jetzt sagen, profitiert, das hat das Team halt auch schlau gemacht, einfach mit, das waren ja beide, die da mit Erfolg hatten, mit den Overcuts, Lance Stroll ja noch sehr, sehr viel länger gefahren, um, dadurch an um, Ocon und Giovinazzi da vorbei, um, ja, also von daher Teamseitig super, gut, Stroll, ja, ja, der hat jetzt, glaube ich, eigentlich so weit eigentlich in Monaco das gemacht, was er vorher auch schon gemacht hat. Es war jetzt nicht so das Wunder, dass der jetzt da noch irgendwie ein paar Punkte gemacht hat. Der hat ja zumindest dieses Jahr ein bisschen irgendwie was, weil er sich schon im Team auskennt, ja, ein bisschen was geschafft. Also, ja, und gut, jetzt ewig Leiter gehen wird es so nicht. Jetzt wird Aston Martin dann auch irgendwann mal aufhören, da sich groß zu verbessern. Dass sie jetzt noch auf ein Ferrari- oder McLaren-Niveau kommen, kann ich mir jetzt eher schwer bis sehr schwer vorstellen, aber so, ja, dass wir zuletzt haben wir ja gesagt, Alpine ist jetzt irgendwie auf dem Weg zu den beiden und das sah jetzt wieder gar nicht mehr so aus, kann jetzt auch wieder nur mit der Strecke zusammenhängen. Also aber die sind jetzt so ein Kandidat, dass ich mal sage, ja, so die letzten Plätze dann in den Top Ten können dann jetzt so, ja, regelmäßig Punkte möglich sein, weil man halt irgendwie mit Alpha Tauri und Alpine auf jeden Fall, denke ich, doch mithalten kann. Ferrari, McLaren, naja.
0: Sie haben sie natürlich jetzt auch am Anfang einen recht großen Rückstand eingehandelt, wenn wir uns ja. da jetzt mal jetzt ansehen bei dem Ganzen. Das dann ist dann
2: für mich schon wieder erledigt und ich jetzt sage, da kommen sie jetzt, denke ich mal, eher nicht mehr ran, außer bei den beiden würde jetzt irgendwie Größeres passieren oder irgendein Big Point bringt sie auf einen Schlag wieder ran, dann okay, aber selbst dann würde ich sagen, die grundlegende Performance geht dann immer noch so weit auseinander und kommt nicht mehr so schnell so gut zusammen, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann auch möglich sein wird, also die anderen beiden da, die jetzt davor sind, haben, glaube ich, da einfach den in längeren Atem so, okay. und haben auch noch die bessere Ausgangsbasis.
0: Da ist, denke ich, Platz 5 das Beste, was man noch mit bei rausholen kann. Und das, wenn es so weitergeht, ist durchaus möglich. Allerdings, hat Christian ja schon gesagt und du auch, Jonas, muss man da wirklich erstmal schauen, ob es denn so weitergehen kann. So, so sehr wir es dem Team und auch Sebastian Vettel wünschen würden. Aber das war halt jetzt wirklich eine ganz spezielle Strecke. Wobei, passend dazu, wir noch eine Frage haben von Marius und der fragt, warum war Aston Martin in Monaco so stark, obwohl die Strecke, aufpassen, dem Mercedes in den letzten Jahren und auch dieses Jahr nicht so richtig gelegen hat? Nur ein Sieg seit den Regeländerungen 2017. Das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Geschichte. Natürlich auch Toto Wolf oder das Team hat jetzt nach dem Wochenende oder schon nach dem Qualifying dann auch gesagt, ja, das Auto ist nicht perfekt für die Strecke, es ist das längste Auto und es ist jetzt eine Strecke, auf anderen wird das jetzt wieder besser und auf denen wird es dann auch anders liegen und dann können wir es vielleicht wieder umdrehen und hoffentlich war das jetzt nur das eine. Aber so schlecht war es ja nun auch wieder nicht, dass sie da irgendwie fünf Sekunden off the pace waren. Sie waren ja trotzdem dabei, Bottas hätte vielleicht in den Kampf um die Pole oder zumindest die erste Reihe eingreifen können und Hamilton genauso besser sein können. Ja. Und auf Aston Martin übertragen. Was glaubt ihr?
2: Ja, auf Aston Martin übertragen, war Aston Martin genauso wenig auch jetzt so richtig gut. Also Vettel ja. ist ja dieser Overcut, hat halt einfach unfassbar viel gebracht, weil das halt in Monaco, ja, eigentlich, man weiß das eigentlich so halbwegs, dass das da ein guter, ein guter strategischer, einen guten strategischen Erfolg bringen kann. Das hat ja eigentlich den Großteil irgendwie eingebracht und dann ist ein Leclerc und ein Bottas ausgefallen. Oder sind gar nicht gestartet. Also, so gesehen, Platz 5, sage ich mal, maximal wäre ja sonst eigentlich Platz 7 drin gewesen. Das ist dann jetzt auch, klar, erster Punkt, deutlich besser. Aber letztlich, an wem ist denn Aston Martin groß vorbeigegangen? Also, der Gasly war eigentlich auch schneller. Also, man ist an Alpin vorbeigegangen und das war es dann für mich. Also, ja, von daher war der Schritt jetzt gar nicht so groß, würde ich mal sagen. Der war auf Vettelseite scheinbar größer, dadurch, dass er halt auch wirklich klar immer vor Stroll war, also ich glaube einfach, dass das jetzt vielleicht das so ein bisschen ähm, naja, so überschattet, sage ich mal, in Anführungszeichen, äh, benutze ich eigentlich nur für andere Sachen das Wort, aber ja, also oder, oder überstrahlt, sage ich mal, dass der Vettel einfach seine Performance, dass das da so ein bisschen mehr rausgerissen hat.
0: Ja, ist das vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, okay, er ist jetzt zumindest teamintern vielleicht so weit, dass man von ausgehen könnte, die nächsten Rennen schlägt der Stroll.
1: Ja, würde also, ich auch nicht gehen. Also für mich ist einfach Monaco viel zu spezifisch, ja. viel zu speziell. Da, also auch, wenn ich nochmal ganz kurz auf, auf die Fahrzeugperformance zurückkommen darf, ja. ich meine, wir reden jetzt auch nicht davon, dass Ferrari die nächsten Rennen gewinnt, oder? Und der Eben. Ferrari war offenbar Richtig. das schnellste Auto. Also Richtig. deswegen, da müssen wir wirklich die Kirche im Dorf lassen nach so einem Monaco-Wochenende. Das ist so ein Outlayer, ähm, da können wir wirklich keine Schlüsse daraus ziehen. Und prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass der Aston Martin ja gar nicht so schlecht ist, wie er gemacht wurde vor, vor dem Wochenende. Wir dürfen ja nicht vergessen, Lance Stroll ist ja jetzt nicht so ultra weit weg gewesen von den Performances des letzten Jahres und wenn wir dann noch einen Sergio Perez an seiner Seite gehabt hätten, dann ja, wäre Aston Martin nicht so schlecht, nicht, nicht so stark wie letztes Jahr Racing Point, aber auch nicht so schwach, wie sie dieses Jahr bislang waren. Das stimmt,
0: klar. Ja. Wollen wir vielleicht passend dazu auch dieses Zitat hier von Ross Braun noch nochmal heranziehen, denn wenn wir sagen, Aston Martin war jetzt vielleicht nicht so schlecht, wie sie gemacht wurden, war es Vettel auch nicht so schlecht, wie er gemacht wurde? Oder hat Ross Brown mit Aussagen recht, wenn er sagt, ich gebe offen zu, dass ich in jüngster Zeit so meine Zweifel an ihm, also Vettel hatte. Er war in seinen letzten Jahren bei Ferrari ein bisschen farblos und auch als er sich Aston Martin angeschlossen hat.
2: Ja, also gut, bei Ferrari, glaube ich, braucht man da jetzt nicht mehr so groß drüber reden. Da war jetzt letzte Saison nicht mehr so viel los, ja. Also darunter schreibe ich das. Und in diesem Jahr, ja, klar, gut, aber das war halt auch irgendwie dieser ganzen, ganzen Sache geschuldet, ne? Also diese äh, Testfahrten waren jetzt für Vettel keine Ruhmesplatte technischer Sicht, also da ist es dann natürlich schwierig und man muss ja auch nur auf die anderen mal schauen. Äh, schaut man sich einen Daniel Ricciardo jetzt an in Monaco, das war ja grauenhaft, also da, da ging ja gar nichts zusammen. Und Sergio Perez bei Red Bull, der tut sich auch noch schwer. Ähm, Carlos Sainz tanzt da so ein bisschen aus der Reihe oder Alonso, der ist, ist gut, der war jetzt auch zwei Jahre ganz weg, der hat es eigentlich von allen am allerschwersten, aber naja, bei Alonso hat man immer dieses Legendenbild im Kopf, da wundert man sich dann irgendwie, dass es nicht klappt, aber auf jeden Fall, Vettel ist da ja jetzt nicht alleine und das andere, all diese Fahrer, das sind ja wirklich alles Top-Fahrer, also das sind ja jetzt nicht irgendwelche die man von denen man dann jetzt eh nicht so viel erwartet hatte, das sind ja wirklich so allesamt, würde ich fast sagen, die sehe ich alle so in, in der Liga dann direkt unter Leclerc, Verstappen, Hamilton, also von daher, ähm, ja, ist es jetzt dann kein Wunder, dass man da mal ein bisschen braucht, also ist ja auch in Ordnung, also und dann hat das Team selbst noch, muss ich erst wieder irgendwie so ein bisschen sammeln, das Auto zusammenkriegen, ja, dann sieht es vielleicht ein bisschen so aus. Und klar, wenn es dann nicht schön gleich losgeht, wenn, jetzt, ja, wenn man nach dem letzten Jahr geht, hat Sebastian Vettel ja auch einen anderen Gedanken gehabt. Ich gehe jetzt zu Aston Martin, was als Racing Point im vergangenen Jahr da eben das drittschnellste Auto hatte, ähm, dann ist es klar, mental dann vielleicht auch nicht so toll. Ne? Also dass ich dann erstmal so ein bisschen ins Grübeln komme, wenn es dann auch so blöd losgeht, Performance ist nicht da, dann noch die Probleme da. Also das ist ja dann irgendwie verständlich. Aber ich meine, ich habe gestern extra vier. Der eine Artikel hatte ein Bild da eben drin, habe extra vier lachende Bilder von Sebastian Vettel aus Monaco geladen. <lacht> da sieht man allein schon dran, finde ich. Ähm, vor allem Bilder ohne Maske. Deshalb habe ich die alle vier geladen, damit man da mal ein bisschen was hat, weil man sieht auch mal endlich mal ein paar Emotionen wieder und nicht nur Masken darüber. Ähm, ja, und da sieht man ja, finde ich, da braucht man eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Da sieht man ja schon noch, dass da, ja, also wenn das jetzt farblos sein soll, dann glaube ich nicht. Also ich glaube, die Zweifel von Ross Brown, die hat er dann jetzt, glaube ich, final in die Schublade gepackt.
0: Über diese Bilder oder allgemein den lachenden Vettel als Bilder haben Christian und ich vorhin auch schon mal gesprochen, aus, in anderem Zusammenhang, aber... Ja, so ist es. Und wie ihr gesehen habt, wir haben jede Menge Artikel auch zu Sebastian Vettel auf unserer Webseite, unter anderem auch hier die Rennanalyse von Jonas geschrieben, von wem sonst, mit vielen, vielen tollen Grafiken und Diagrammen und Tabellen. Da könnt ihr dann nochmal in aller Ausführlichkeit in Ruhe nachlesen, wie das Ganze im Rennen verlaufen ist. Bevor wir uns aber dem nächsten Thema widmen, ist ein Punkt mir jetzt bei den Fragen aufgefallen, denn da wurde jetzt bei einigen Fragen, die wir eben vorgelesen haben, darüber gesprochen, Monaco, dieser Spezialfall, da kommt es auf den Fahrer an, diese Fahrerstrecke Monaco. Sehen wir das immer noch so oder beziehen wir das ausschließlich aufs Qualifying? Wie würdet ihr das Ganze einschätzen, diese große Monaco-Geschichte, die es immer über, über Monaco herschwebt, schwebt, hier die größte, wichtigste, schwerste, schwierigste Strecke? Und die Ganz besten witzig, Fahrer
1: wirklich. können nur vorne sein. Es ist witzig, weil Sebastian Vettler das ja selbst angesprochen, direkt nach dem Rennen, schon gesagt, ja, da kann der Fahrer noch ein bisschen mehr machen. Es war natürlich schon auch ein bewusstes Statement, glaube ich, von ihm an der Stelle. Ähm, ich bin aber schon noch der Meinung, ja, wobei man jetzt natürlich nicht sagen kann, dass Walter Bottas viel besser ist als Lewis Hamilton. Da kommt es natürlich wieder auf viele Faktoren drauf an. Ich meine, auf eine Qualifying-Runde, wenn du halt die Reifen nicht richtig ins Fenster kriegst, dann fällst du halt ab und genau das war das Problem, das Lewis Hamilton hatte. Das ist ein Problem, dass wir bei Walter Ribott das ganz oft sehen in der Saison, dass er die Reifen einfach nicht richtig ins Fenster kriegt und dann gegenüber Lewis Hamilton abfällt. Ja. In dem Fall war es jetzt mal genau umgekehrt und ja. deswegen dürfen wir da halt auch nicht zu viel hinein interpretieren, aber wenn man sich so das ganze Wochenende von vielen Fahrern anschaut, sieht man schon öfter mal eine Tendenz. Also, wenn ich mir zum Beispiel einen Charles Leclerc anschaue, der das komplette erste freie Training verpasst hat und dann im zweiten freien Training richtig abgeht und so, also, da sieht man schon, der Junge kann was. Also, ähm, oder wenn wir uns, ich meine, Mick Schumacher ist jetzt vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, der ist halt auch abgeflogen, zweimal sogar, aber er hat halt auf der anderen Seite auch gezeigt, dass sich dieses Risiko, dass er da eingegangen ist, zumindest pace-technisch auch lohnen kann. Also ich meine, er ist im FP3 auf Platz 14 gefahren, davon war ja Nikita Mazepin bin meilenweit entfernt und wenn du dieses Risiko halt permanent eingehen kannst, ohne abzufliegen, kann das natürlich dann auch sehr rewarding sein, dieses Risk, dass du da Heikst. Oh und Gott. Oh, oh, oh.
0: <lacht> Sehr schön. Es gibt wieder Kommentare.
1: Also ich ich, ich überlege gerade, wie ich das auf Deutsch richtig formuliere. Das, das Risiko wird belohnt, oder?
0: So kann man zum okay. Beispiel sagen.
1: Ja,
2: der Mut zum Risiko vielleicht. So, dann ist ganz schön. Ja, also... Ja, ich glaube auch einfach so, oder ich denke auch Erfahrung ist auch noch so ein Punkt wirklich, dann wenn man jetzt auf die ganz Jungen schaut, klar, Monaco, wenn man da noch nie gewesen ist, ist dann auch etwas schwieriger natürlich, wenn man dann sich schon mal grundsätzlich auskennt da, dann ist es auch nochmal eine andere Sache. Ja, aber ansonsten, ich sage eigentlich nur Senna, wenn ich sage höhere Monaco-Fahrerstrecke, dann ist eigentlich alles klar, wenn man sich erinnert, was der damals gemacht hat. Ja gut, Formel 1 ist heute ein bisschen was anderes, aber äh, trotzdem irgendwie, ja, ich bin dann, auch wenn Vettel das sich auch so bewusst so gesagt hat, ähm, ist schon noch was dran.
0: Dann halten wir fest, erstens, wir müssen abwarten, wie eigentlich jedes Mal und immer bei allem. Und zweitens schauen wir dann einfach mal, wie es die nächsten Rennen auf anderen Strecken für Vettel und auch das Auto aussieht. Aber es kann, glaube ich, nicht geschadet haben für die Fans, für ihn selber, fürs Team, mal ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
1: Ja, also ich hoffe auch und da bin ich übrigens auch mit Ross Brown so ein bisschen der Meinung. Also ich habe schon gezweifelt <lacht> an dem, auch an seinem Vorjahr. Also muss ich schon mhm. sagen, ich bin da jetzt auch noch nicht hundertprozentig
2: überzeugt, dass er jetzt da komplett über den Berg ist. Ähm, ja, es, es lief halt lang sehr unglücklich und schlecht. Das war ja nicht nur letztes Jahr. Es fing ja echt schon ein bisschen vorher an. Ne? Also man kann jetzt dann wieder von Drucksituationen sprechen und dass er eben schlechtere Auto hatte und dann halt mehr rausholen wollte und deshalb all die Fehler, die ja wirklich passiert sind, passiert sind, aber ja, also es hat sich so ein bisschen aufgebaut eben, ne? Deshalb muss man jetzt erstmal wirklich so eine nachhaltige, ja, nach oben zeigende Formkurve sehen, dass man da sehe ich nämlich auch so, also dass man dann wirklich wieder überzeugt sein kann. ja.
1: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Um hm. diese Floskel zu bemühen. Mhm. Muss ich jetzt was in das Phrasenschwein schmeißen?
0: Wir haben noch keins, aber da, wir werden irgendwie so ein kleines Formel-1-Auto uns zulegen und dann können wir da einwerfen.
1: Oder einen Schluck Pro Profloskel.
0: <lacht> okay, das ist eine ganz andere Variante. Gut, dann wollen wir doch vielleicht einfach mal erfahren, was im Chat los war, was eure Meinung unter unseren Zuschauern ist und ob ihr vielleicht noch Fragen zum Thema Sebastian Vettel habt. Hallo, so. Gigi.
3: Hallo. Hm. Welcome back to me. Ähm, Fragen habe ich jetzt so direkt keine entdeckt, aber ähm, ich würde mal sagen, der O-Ton ist, wie ihr schon gesagt habt, äh, abwarten, Kirche im Dorf lassen. Äh, Monaco ist keine Referenzstrecke, hat jemand geschrieben, ähm, aber ich denke, ich spreche dafür den Großteil des Chats, wenn ich sage, dass äh, sie es Sepp alle gönnen würden, wenn ähm, er diesen positiven Trend fortsetzen könnte. Er hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Selbstvertrauen zurückbekommen, kam oft. Bisschen mehr, mehr Biss wieder, bisschen mehr Motivation, aber ähm, wenn das Auto da halt nicht mitgeht, dann bringt selbst die größte Motivation oder der größte Biss nichts. Ja.
0: So, so, so gesittet geht es da heute zu, das gefällt mir.
3: Ja, ich bin, ich bin ganz verwundert. Ist ja langweilig. Ich bin langweilig. <lacht> die sind so still und so. Da wird nicht gespammt, ich muss nichts löschen, ich muss niemanden ähm, ins Timeout schicken, ich weiß gar nicht, soll ich eigentlich, soll ich gehen? Ich werde heute, halt, glaube ich, nicht gebraucht.
1: <lacht> ich glaube, die haben einfach Angst vor dir. Du bist so eine Respektperson, wie, wie, so ein, wie so ein ganz strenger Lehrer, wo man sich einfach nichts getraut hat bei dem. Wie ist die mhm. Rechtschreibung? Was macht sie?
3: Ja? ja, da hat jemand vorhin geschrieben, schaffen wir es, ob, ob wir es schaffen, dass ein Satz gepostet wird, der keine Rechtschreibfehler hat. Und, <lacht>
0: ja,
3: ja. Aber
1: eigentlich, unsere User sind, finde ich, für Internetverhältnisse sehr gesittet, was
0: sie <lacht> Wir loben jedes Mal. Jedes Mal suche ich jetzt eine lange Frage raus. Nachher haben wir zum dritten Mal in Folge wieder so eine lange Frage. Ja. Also freut euch da schon mal. Ich, ich werde vorher noch mal was trinken, bevor ich das Ding dann vorlesen muss. Genau, du kannst schon mal vortrinken für mich. Hoffentlich hilft das dann der Kehle. So, wenn du nichts weiter an Meinungen und Kontroversen aus dem Chat für uns hast, würde ich sagen, wechseln wir gleich zum nächsten Thema. Ferrari, vielleicht wird es da noch ein bisschen kontroverser zugehen im Chat, oder?
3: Also ich hoffe drauf, als ich gesagt habe, seid lieb, meinte ich nicht, seid langweilig. Oh. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt euch schon ein bisschen bekriegen, ist okay.
0: Nein, Wir wollen nette Menschen, wir wollen, dass ihr über die Formel 1 mit uns diskutiert und umgedreht. Und da geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Thema und das ist Charles Leclerc. Dann Gigi, viel Spaß mit dem freundlichen und liebenswerten Chat.
2: Ja, der ist gerade sehr
3: liebenswert. Beim ja, <lacht> auf.
0: Und wir gehen weiter zum nächsten Thema, denn da war natürlich auch noch etwas anderes los. Jemand, der wie Christian in seinem Funfact ja schon mitgeteilt hat, nicht an seinem Heimrennen teilnehmen durfte. Haben wir schon ab am Samstag kurz darüber diskutiert, wie es aussieht, sollte es bestraft werden, wenn jemand so kurz vorm Ende von Q3 crasht oder wie sieht das Ganze aus, Indica-Regeln und so weiter, was sollte man aus den USA herüberbringen, aber am Sonntag wird es dann noch viel schlimmer, als er aufgrund des Unfalls, was Christian jetzt bestätigt ist, nicht am Rennen teilnehmen konnte. Und wir haben schon in unserem Stream am Sonntagabend, dass du nicht dabei warst, die Frage gestellt, okay, ist Leclerc nicht zu einem gewissen Grad auch selbst schuld, dass er nicht teilnehmen konnte, weil er immerhin in die Mauer gefahren ist und danach oder in die Leitplanke gekracht ist und danach war das Auto defekt.
1: Ja, ich fand das ganz interessant. Wir, haben, wir besprechen uns ja prinzipiell nicht, wenn wir die Noten vergeben bei oh ja. unserem Fahrer-Ranking <lacht> und da war ich doch ein bisschen überrascht, dass ihr, also Jonas und Flo, dass die so streng waren mit dem guten
2: Schal. Da hat eine 4 und eine 5 gehagelt. Bei mir war es noch die vier, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz hundertprozentig klar war, wobei es für mich irgendwie offensichtlich war, wie für die meisten denke ich auch, dass es halt mit dem Unfall zu tun hatte. Deshalb habe ich ihm für so einen minimalen Restzweifel da noch was gegeben, aber für mich ist halt dann unterm Strich einfach so, ja, das Ding weggestopft und am Ende ja, er hat alles ausgelöst. Von daher ist es ein Verschulden gewesen und ja. Deshalb ging es nach, nach unten, unten leider, ja.
1: Aber, und das finde ich, also da bin ich ganz anderer Meinung als ja. ihr beide, denn es ist nicht so gewesen wie bei Mick Schumacher, dass er das Ding im FP3 weggestopft hätte, wo es um nichts geht, wo du eigentlich nur verlieren kannst, wo du dann deine Qualifying-Teilnahme verlieren kannst. Es war auch nicht im Q1, wo es nur darum geht, weiterzukommen. Es war der allerletzte Versuch, nachdem er schon eine absolut schnellste Runde gefahren hat, die am Ende auch die Pole gebracht hat, und eigentlich kannst du dir es da erlauben, ein Risiko zu gehen, das du vielleicht davor nicht nimmst. Das ist diese eine Runde am ganzen Wochenende, wo du dieses extra Risiko als Schale Leclerc gehen kannst, vielleicht sogar musst. Dann, okay, wenn es schlecht läuft, muss ein Getriebewechsel her, verliert er fünf Positionen, wenn es schlecht läuft. In dem Fall hätte aber ein Getriebewechsel auch nichts geholfen. Es hätte nur geholfen, wenn die Ferrari-Mechaniker und Ingenieure ordentliche Arbeit abgeliefert hätten, was ich von meinem Team, ehrlich gesagt, erwarte. Ich finde das ziemlich amateurhaft, was Ferrari da gemacht hat, zu sagen, Ja, sie haben das Teil gewechselt, was kaputt war und danach noch sagen, naja, wir dürfen ja die anderen Teile gar nicht wechseln, weil pac Ferme, ganz ehrlich, diese Liste, die uns Joe Bauer da immer schickt vor dem Rennen, wo alles drinnen steht, welche Teile gewechselt wurden, da wird so viel gewechselt, da wird auch auf Verdacht gewechselt. Wenn ich einen Verdacht habe, dass etwas nicht halten könnte, wird es auch gewechselt. Und Ferrari hat wirklich nur auf das beschränkt, was offensichtlich kaputt war. Und dann hat man wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, das Getriebe zu checken und hat alles andere außer Acht gelassen. Und da muss ich sagen, da kann ich dem Fahrer keinen Vorwurf machen für so einen Abflug. Ähm, da muss ich einfach damit rechnen, dass das Team dazu imstande ist, das Auto bis zum Rennen wieder aufzubauen. Und deswegen ja, es war ein Fehler. Bis dahin war er überragend, überragendes Wochenende, obwohl er kein FP1 gefahren ist, auf Pole gefahren, verdammt schnell. Ähm, dann dieser eine Fehler, und deswegen habe ich ihm dann nur eine Note abgezogen, weil dass er da nicht am Rennen teilnehmen kann für einen Unfall im Qualifying, der jetzt auch nicht so übermäßig hart war. Also ganz ehrlich, das kleide ich dem Team an, aber
0: nicht dem Fahrer. Mhm. Das ist wirklich was, was wir am Sonntag auch in diesem Stream schon mal besprochen haben, weil es eines der großen Themen war. Auf der Strecke war ja sonst nicht allzu viel los, muss man über das sprechen, was vor dem Rennen passiert ist. Und da haben wir auch schon gesagt, okay, es ist zum Teil ein bisschen, kann man sagen, Leclerc schuld, weil er den Unfall gemacht hat. Es ist ein bisschen Teil Schuld des Teams, weil, hallo, warum um alles in der Welt haben die die andere Seite nicht gecheckt? Da habe ich, weiß ich noch, am Sonntag Mattia Binotto zitiert, der tatsächlich ja nach dem Rennen gesagt hat, wir haben die linke Seite gecheckt, wir haben die Seite gecheckt, auf der die, das Auto kaputt war und die andere Seite haben wir nicht gecheckt, weil da war ja nichts kaputt, da ist ja nicht in die Wand gefahren. Was ist das für eine Aussage in der heutigen Formel 1? Da habe ich noch gesagt, okay, man weiß nie, wie er das gesagt hat, ob da noch was anderes war, wie er es gemeint hat. Aber an sich darf sowas ja gar nicht passieren. Das ist ja das typische Ferrari, was man früher mal gesagt hat und sich drüber lustig gemacht hat, vor Schumacher-Zeiten, wo großes Chaos herrscht. Die, die können ja nicht einfach nur die Hälfte des Autos checken, wenn einer so gegen die Wand gefahren ist.
1: Ah, also. Ja. Ich habe Matthias Binotto tatsächlich auch gefragt, ob das vielleicht auch eine Folge des Budget Caps ist, weil jedes Teil, das ich austausche, kostet halt Geld, das mir dann am Ende vom Entwicklungsbudget abgeht. Er hat das natürlich vehement äh, verneint und meinte, wir dürfen ja nur, da hat er dann diesen Satz gebracht, wo er meinte, wir dürfen ja nur das wechseln, was defekt ist, wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, hätte Ferrari der FIA, also da bin ich zu 1000 Prozent überzeugt von, hätte Ferrari der FIA gesagt, wir tauschen die linke Seite auch, haben da Verdacht, dass das kaputt gegangen ist bei dem Unfall, was ja auch logisch erklärbar wäre und im Nachhinein ja auch goldrichtig gewesen wäre, dann hätte die Vier hundertprozentig dem Ganzen zugestimmt, zu sagen, ja okay, ihr ja. könnt das Teil tauschen. Ähm, Budget Cap ähm, muss man sich dann auch fragen. Ich meine, klar, solche Schäden sind teuer. Wir haben es bei Mick Schumacher's Unfall gesehen. Günther Wir haben es selbst bei
0: Mercedes gehört, damals in, damals in Imola vor grauen Zeit.
1: Ja gut, der Unfall war heftig und da geht es dann nicht darum, wie teuer der absolute, ist, sondern nur, dass der dann vom Budget-Cap abgeht. Beim Mick Schumacher war es einfach so, da ist es dann wirklich was kostet, hast der Unfall, kann man sich das überhaupt leisten, weil die sind ja doch noch ein ja. ganz, ganz, ganzes Stück weg vom Budget-Cap. 300.000 bis 500.000 hat es gekostet. Ich würde jetzt mal sagen, der Unfall von, Le von Leclerc, der war nicht ganz so heftig wie der von Mick, aber der von Mick war jetzt auch kein... Horrorunfall kann man sagen. Nee. Und ich habe da ja mal nachgezählt in dieser Liste. Bei Ferrari hat man zehn Baugruppen insgesamt getauscht nach dem Unfall bei Haas 21. Nee. Ähm, und eigentlich ist Mick ja auch nur mit einer Seite angeschlagen. Also, ich finde, da war Ferrari ein bisschen vorsichtig oder ein bisschen nachlässig bei der ganzen Geschichte. Ja. Und ich muss, und das interessiert mich tatsächlich, mal eine Statistik machen und um das mal dieses Jahr aufrollen, wie viele Teile im Park fermi getauscht werden. Und wie viele in den letzten Jahren getauscht werden. Weil wenn ich mir die Listen so anschaue, glaube ich schon, die Listen in der Vergangenheit waren ja tatsächlich so, dass die Top-Teams überproportional viel getauscht haben. Es werden ja auch Teile getauscht, wenn die Autos nicht gecrashed sind. Also wir, fast bei jedem Auto werden Teile getauscht nach dem Qualifying, weil die irgendeinen Verdacht haben, dass da was nicht passt oder da was nicht passt. Also fast an jedem Auto werden Teile getauscht. Und ich habe den Verdacht, dass es in der Vergangenheit vor dem Budget-Cap tatsächlich deutlich mehr waren als jetzt. Aber das ist nur ein Verdacht, das ja. ist nur ein bisschen... Subjektiv, das muss ich noch alles mal genau zählen und dann eine Statistik machen.
0: Das wäre, denke ich, ein sehr, sehr interessanter Vergleich, um zu sehen, wie viel wurde da letztes Jahr oder die letzten Jahre verhältnismäßig getauscht und wie viel jetzt. Wobei, so wirklich erschließt sich mir das nicht, weil sie würden das ja eh nur mit Teilen austauschen, die sie schon da haben. Und wenn ja, dann die ausbauen, noch brauchbar sind, es ist es ja nicht wie ein Getriebe, sondern wenn da irgendeine Aufhängung noch funktioniert, kann man die ja weiterhin verwenden.
1: Ja, das ist die Frage, wenn du die natürlich austauscht, dann gibt es ja normalerweise einen Grund, dann hast du einen Verdacht und dann, wenn du die beim nächsten Render wieder einsetzt, ähm, naja, dann musst du dich fragen, warum sie sie überhaupt ausgetauscht hast und wenn du sagst, du reparierst sie, beim Reparieren ist es immer so eine Sache, du kannst das schon auch machen, wie mit dem Monocoque zum Beispiel, aber es wird halt schwerer. Also so ein repariertes Monocoque ist einfach schwerer, weil du schauen musst, dass du die Steifigkeit noch erreichst und das machst du dann mit zusätzlichen Lagen, Carbon und so weiter. Das ist halt dann nicht so optimal, deswegen... In der Regel, und Formel 1, in diesem High-Performance-Anspruch ist es schon so, dass du dann einfach sagst, okay, das Ding ist für die Tonne, das ist weg und du brauchst ein komplett neues, wenn du die komplette Performance haben willst.
0: Gut, aber will ich die Performance und vor allen Dingen die Zuverlässigkeit nicht in einem Rennen, das gerade ein paar Stunden vor der Tür steht, Also dann indem, würde ich, ich das auch, tauschen.
1: Du stehst in Monaco auf Paul, da gehst du kein Risiko ein. Ja. Das muss man machen, ob das jetzt, ob dir dann die 100.000 oder 200.000, was weiß ich, wie viel das Ding da, so teuer ist das jetzt auch auf so einer Hinterachse, ist jetzt nicht so krass übermäßig teuer. Ich meine, eine ja gut, so ein Radträger und eine Radnabe, das kostet schon was, aber trotzdem, das hätte Ferrari das Ganze schon wert sein müssen. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, da redet man sich leicht, aber ich war trotzdem überrascht, dass man so wenig getauscht hat nach so einem Unfall. Ja.
0: Also gerade, das hat sich mir gar nicht erschlossen, deswegen das war auch das, was ich da am Sonntag gesagt habe. Warum? Wie kann man so eine Aussage tätigen? Sich da hinstellen und sagen, ja, auf der Seite war nichts, da haben wir noch nicht mehr nachgeschaut. Also das war sehr, sehr, sehr fragwürdig aus meiner Sicht. Es gibt vielleicht eine Erklärung, vielleicht hören wir sie dann beim nächsten Rennen von Mattia Binotto und Ferrari, aber aktuell halte ich das Ganze für sehr fragwürdig.
1: Aber wir hatten ja tatsächlich auch schon die Gelegenheit, dann nachträglich noch mit Ferrari zu sprechen. Ich habe telefoniert, ähm, nachdem die Analyse abgeschlossen war und sie haben gesagt, es stand einfach nicht so in ihren Protokollen, dass wir dann das überprüfen. Ähm, die Protokolle ja. da, werden da jetzt definitiv auch geändert, aber es ist mir absolut rätselhaft. Also Ich bin mir zu 100% sicher, dass das bei Mercedes so nicht passiert ja. wäre. Also Ja, es ist richtig bitter, aber na, ist nun mal leider passiert für Charles Leclerc.
0: Genau, abschließend zu diesem Ferrari-Thema kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was war denn jetzt der Ausfallgrund, weil das hatten wir zumindest noch in keinem Video. Natürlich, wie wir hier auf dem Bildschirm sehen, in einem Artikel auf unserer Seite, seit Montag natürlich schon drauf. Ja, ich habe es ja im Video schon mal ein bisschen erklärt. Da haben wir noch nicht die allerletzten Informationen.
1: Ich habe da einen Kugelschreiber zur Hand genommen. Ich habe jetzt auch wieder einen Kugelschreiber, aber es ist der Kugelschreiber von Roger mit der, mit der Kuh hinten drauf, mit der Schweizer Kuh. Da kann man das vielleicht noch ein bisschen schöner
0: mit aber, aber rot sieht fast Ferrari-artig aus.
1: Ja, und wenn du jetzt das Bild vergleichst, Stefan, das da auf der Website ist, mit, mit dem Kugelschreiber, da siehst du auch, dass an der Antriebswelle oben noch was dran ist. Also Jonas sieht auch so ähnlich aus. Total. <lacht> so einfach ist das hier nicht. Mhm. Also, ähm, die, Antriebs die Antriebswelle, man muss dazu sagen, das Bild, das ihr hier seht, das ist ein altes, ich glaube, von 2012. Weil heutzutage sieht man Antriebswellen quasi nicht mehr, die sind im Querlenker dann so integriert oder verkleidet. Ähm, rotierende Teile hat man da hinten nicht so gerne, da verkleidet man gerne aerodynamisch alles. Und eine Antriebswelle hat, also die verbindet ja, also die überträgt die Kraft ich meine vom Motor, letztendlich geht dann erstmal durchs Getriebe und durchs Differential, aber dann vom Differential aufs Rad. Weil irgendwie muss das Rad ja angetrieben werden, so die dreht sich dann ganz schnell und diese Antriebswelle, die ist ultra stark ausgelegt, was Torsion angeht, also Verbringung, da hält die richtig, richtig viel aus und so weiter, ist für ein Formel 1 Auto ein verhältnismäßig massives Teil, weil da gehen ja auch 1000 PS drüber, die Leistung ist es am Ende gar nicht so, es ist dann eher das Drehmoment, aber das ist bei den heutigen Turbomotoren mit MGUK und so weiter auch gar nicht so wenig, also die muss schon gut was abkönnen, diese Antriebswelle. So, dann kann ist die Antriebswelle nicht starr oder also die ist einfach nicht so gelagert und dreht sich einfach nur? nee die muss sich auch so bewegen, denn das Rad federt ja ein und aus. Das heißt, die braucht ein Gelenk. Das sind, sind dann sogenannte Tripodengelenke. Man sieht es auf diesem Bild ganz schön, dass sich die, wenn sich die drehen kann, auch noch nach oben und unten bewegen kann. so Wenn jetzt das Auto einen Stoß bekommt, auch wenn es von der anderen Seite ist, das ist nicht irgendwie gedämpft. Das ist ein axialer Stoß und das ist für diese Welle der Welle selbst hat es noch relativ wenig ausgemacht, weil, wie gesagt, sehr massiv ist. Aber da hinten sind dann auch noch Gelenke dran und diese Gelenke gehen dann in die Radnarbe rein. Also da muss ja die Kraft dann irgendwie übertragen werden von der Welle auf die Radnarbe und das Rad andrehen. Und das hat, sich dann, hat dann offenbar was in dem Inneren dieser Radnarbe beschädigt, was dann zum Bruch geführt hat. Und dann kann ich mir vorstellen, dann ist, was weiß ich, so ein Ding ausgebrochen und dann dreht sich diese Welle an der Seite durch und dann kann da keine Kraft mehr übertragen werden. Das Problem daran, und da muss man vielleicht Ferrari ein ganz, ganz klein bisschen in Schutz nehmen, ist, ich kann in der, Box, in, der, in der Garage, kann ich das Getriebe kann ich relativ genau inspizieren, kann da überall reinleuchten, mir das anschauen, ähm, kann unter Aufsicht der FIA das, glaube ich, sogar noch auseinandernehmen, ähm, kann dann den Motor anwerfen und das Getriebe durchschalten, jeden einzelnen Gang, kann überprüfen, ob das funktioniert. Was ich nicht machen kann ist, also wenn ich den Motor dann anmache und das Getriebe durchschalte, dann ist das Auto aufgebockt und die Radnaben, die drehen sich leer durch, da sind noch keine Räder drauf und es ist eh alles in der Luft. Wenn ich das Ganze dann am Boden lasse, dann habe ich diesen Kraftschluss und dann werden erst die echten Kräfte übertragen und das konnte man halt leider in der Garage so nicht richtig überprüfen. Und deswegen hat man es dann erst gemerkt, als er auf die Strecke gegangen ist, er hat einmal richtig schön rausbesteuert aus Mirabo und dann ist es kaputt gegangen. Also es war noch nicht komplett kaputt, als er losgefahren ist, aber es ist dann kaputt gegangen. Jetzt ist die Frage, man hätte es vielleicht sehen können. Ich meine, man hat ja diverse Möglichkeiten, man rönt manche Bauteile auch, um zu sehen, ob irgendwelche Mini-Risse drinnen sind. Manchmal trägt man da auch spezielle Farben auf, um zu sehen und geht dann mit UV-Licht drüber und so weiter, um zu sehen, ob irgendwelche Mini-Risse, Makro, Mikro, was auch immer Risse da drinnen sind. Hätte man es da sehen können, ja oder nein? Oder muss man halt am Ende einfach auf Verdacht wechseln? Weil, wie ich gesagt habe, es ist eigentlich ein logischer Defekt. Axial mag diese Antriebswelle nicht so gerne, da federt die nämlich gar nichts ab und dann kann man sich vorstellen, dass es von der linken auch in die rechte oder von der rechten auch in die linken Seite übergeht, ja, deswegen, das ist letztendlich kaputt gegangen, so ist es zustande gekommen und Ferrari noch eine kleine Ehrenrettung, es war noch nicht komplett kaputt, aber sicherheitshalber hätte man es schon wechseln können.
0: So, Professor Dr. Race hat, glaube ich, mitgestoppt. Bei 4.30 kam noch ein Positiv. Also du bleibst unter acht Minuten bei diesem Vortrag. Das passt schon mal. Und kannst du noch mal die Kuh hochhalten? Mhm. Weil hier gab es von Fabi den Kommentar, heutzutage haben Antriebswellen keine Kuhform? Was ist da los in der Formel 1? Also,
1: mal, Werbung für die Schweiz.
0: Werbung für die Schweiz. So, nach dem wissen wir auf jeden Fall mehr als Ferrari, wenn wir böse sind und können uns gleich dem nächsten Thema widmen. Und da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, geht es nun um Lewis Hamilton. Am vergangenen Wochenende mal nicht der Sieger und seit dem vergangenen Wochenende, genauso wie Mercedes, nicht mehr führend in der Weltmeisterschaft. Aber für manche führend im Jammern, Meckern und Beklagen und Schimpfen, wie es am Wochenende gelaufen ist. Und da gibt es die Frage von TauboGarson40, nervt euch Hamiltons dauerndes Gemecker, wenn einmal was nicht aufgeht, auch so sehr? Die Frage oder ähnliche Kommentare gab es relativ häufig, auch jetzt nach diesem Rennwochenende. Und... Das wollte ich mir jetzt durchaus nochmal anschauen, weil ich hatte das jetzt nicht so sehr als meckern, nicht so als schlimm empfunden, was er gesagt hat. Ja, während dem Rennen, da sind wir mittlerweile gewohnt, dass gerne mal über die Reifen oder sonst irgendwas gesagt wird, oh, die halten nicht mehr durch oder sind die nicht mehr da. Aber ich finde nicht, dass er irgendetwas gesagt hat, was böse gewesen wäre. Einige Kommentare waren auch, wie kann Hamilton so etwas über Bottas und das Team oder sonst wen sagen? Vielleicht habe ich irgendeinen Kommentar nicht mitbekommen, aber gerade auch in seiner Medienrunde am Sonntag habe ich jetzt nichts gesehen, dass das Team besonders attackiert hätte. Ganz im Gegenteil, da war alles super gemäßigt, er sogar für seine Verhältnisse sowohl Samstag als auch sonntags, relativ gut drauf und locker drauf und hat auch selber gesagt, als er gefragt wurde, nimmst du solche Rückschläge jetzt irgendwie besser auf oder was machst du, wie geht das? Hat er auch gesagt, nein, was, was soll ich anderes machen? Ich bin natürlich verärgert, ich bin frustriert, aber hilft mir jetzt auch nichts, irgendwie hier die Sachen durch die Gegend zu werfen. Und ich verstehe jetzt nicht ganz, was er da Böses gesagt haben soll, wenn er während dem Rennen ja gesagt hat, oh, warum machen wir diese Strategie? Ja, natürlich soll er nachfragen. Ich glaube, bei Ferrari hätten wir auch das ein oder andere Mal noch öfter nachfragen sollen und Vettel hat schon oft nachgefragt, warum macht ihr das jetzt und nicht das, was ich vor zehn Runden gesagt habe. Also das sehe ich jetzt nicht als böse an, oder dazu sehr das Team kritisieren und zu sagen, hey, Heute haben die mal einen Fehler gemacht oder die, wir haben die Abstimmung nicht richtig hinbekommen am Samstag. Das war ja so. Also sehe ich jetzt nichts Böses daran. Oder seht ihr das?
1: Jonas ist mal wieder gemutet. Ja, ja. Damit er bei den Monologen schön äh, unbemerkt äh, flatulieren kann.
2: So sieht's aus, ja. Genau. Ähm, naja, oder einen Schluck Wasser trinken kann. Gut, ähm, ja, er meckert, ich, meckern ist für mich noch nichts Böses, Erstmal so per ja. se irgendwie, das ist halt, ja gut, gerade, ich glaube, da wird es wahrscheinlich am ehesten sogar wirklich um den Boxenpunkt gehen, schätze ich einfach mal, weil das die Leute am ehesten mitbekommen, jetzt was ins, im Detail, Satz für Satz da irgendwie in den Medienrunden und Pressekonferenzen erzählt wird, ist da glaube ich gar nicht unbedingt so gemeint, klar, so ein bisschen diese, ja, eine leichte Kritik irgendwie, man sagt dann ja vielleicht an Mercedes jetzt, am Team oder so, ist vielleicht rübergekommen auch in den, in den Runden, die du jetzt auch schon angesprochen hast gerade, aber, was immer ganz wichtig ist, da er schießt sich da ja auch irgendwie mit ein, das heißt ja dann auch immer, das ist jetzt immer so eine schöne Formulierung in der Formel 1 irgendwie, wir als Team oder so, also ja. er, er, er bezieht sich da ja auch schon mit ein, so ist es ja nicht, also ähm, oder dann kennen wir das zwar nicht dabei, aber dieses unsere Seite der Garage, wenn man jetzt wieder den Bottas mit reinnehmen will, das verstehe ich gar nicht, von dem habe ich jetzt überhaupt nichts gehört, dass da irgendwas gewesen wäre, ähm, genau, so, und und das, also
0: das Jonas, ganz kurz, bitte. im Gegenteil, es kommt ja immer noch sein Lieblingssatz, den wir ja schon seit Jahren kennen, wir ja. gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.
2: Ja, genau, also das ist, das ist, den kennen wir auch, ja, und lernen daraus dann und alles. Ja, also das ist, ja, klar, im ersten Moment, gerade so am Funk, das wirkt, das wirkt halt wirklich jetzt, mal, sage ich mal, sehr anschuldigend, wenn man dann mal ein bisschen... Zurückschaut und sich alles anschaut, dann merkt man auch, ja, er war ja selbst irgendwie beteiligt an der ganzen Entscheidung, ähm, da den Undercut zu versuchen, also, ja, gut, dann kann man dann letztlich dann doch, mit, es wirkt halt wirklich dann gut am, am Funk, wie gesagt, schon recht anklagen, wie konnte das passieren und dann auch am, am Ende noch irgendwie Geis oder was, also dann, wenn man so denkt, da spricht er ja tatsächlich dann jetzt seine Strategen dann an. Ja, das kann man vielleicht irgendwie so auffassen, würde ich sagen. Also da kommt es her jetzt, würde ich mal sagen. Einfach aber verstehe ich irgendwo. Hamilton ist gut, wenn es nicht läuft, habe ich jetzt hier auch schon gelesen, ist immer irgendwie dann schon jemand, der dann im Funk das dann auch wirklich anspricht und dann da auch recht genervt wirkt, sage ich mal. Ja, wenn es nicht läuft, ähm, so ist er halt. Und finde ich jetzt aber, ja, pff, ja, so dramatisch, nicht klar. Es kann mal halt irgendwie so ein bisschen einen nerven, verstehe ich auch, aber ich finde es jetzt nicht so dass es mich jetzt unfassbar ankotzen würde. <lacht>
0: <lacht> aber fällt es bei Hamilton nicht einfach nur auf, wenn es heißt, oh, immer wenn es bei ihm mal nicht läuft, dann beschwert er sich. Ja, aber es läuft halt so selten, dass ja. es natürlich auffällt, genau. wenn er sich mal beschwert.
2: Eben, richtig, dann ist es klar, also das ist halt bei ihm der Sonderfall, also wenn man bei irgendwem anders jetzt sagt, oh wow, da wird er hochgejubelt, wenn man irgendwo mal endlich mal was funktioniert, bei ihm ist halt das Gegenteil der Fall und dann ist das halt das Besondere, was dann halt auch irgendwie herausgegriffen wird und das ist ja dann auch nur ganz normal, dass das dann halt auch mal irgendwie dargestellt wird, der Klassiker ist halt, dass er das sagt, was du gerade auch alles so aufgezählt hast, ne? also wir gewinnen verlieren zusammen, ein Team, der erste Satz, der nach einem Rennsieg kommt, ist immer, der, weiß ich nicht, fünf Sätze Richtung Bricksworth, Brackley, Stuttgart und wo immer auf dieser Welt noch irgendwelche Mercedes-Werkstätten sich befinden, Kuala Lumpur, genau. Ähm, ja, also das ist halt auch immer, das interessiert ja keinen, das schreiben wir auch nicht an. Jedes Wochenende Hamilton lobt Fabrik und tausend Mitarbeiter in, in uh, Brixworth oder Brackley. das interessiert ja keinen. Also klar, das ist super, das, das muss er halt auch immer sagen und für die Mitarbeiter ist es schön, aber das ist ja keine Schlagzeile. Also von daher, klar, dass man dann irgendwie immer das rauspickt.
0: Christian, hm.
1: wie hast du das Ganze erlebt? Hm, geh mal, du musst mal einen Tag nach, vor, äh, nach hinten quasi gehen, am Samstag, Stefan bei den News, beim Motorsportmagazin. Ähm, und nach dem Qualifying, finde ich, hat sich das schon ein bisschen anders angehört. Da war er mehr niedergeschlagen und mehr hm. geknickt, das stimmt. Ja, nicht nur geknickt, sondern da, finde ich, ist er schon ein bisschen aufs Team losgegangen. Also, wir haben mich da auch nach der Medienrunde mit Kollegen unterhalten, wie die das interpretiert haben, weil man neigt, also es ist ja manchmal ein bisschen schwer, wenn du so eine Media, Medienrunde gehört hast, du interpretierst ja für dich immer ein bisschen was hinein oder verstehst das immer auf gewisse Weise, deswegen höre ich mich da auch gerne nochmal ein bisschen um, wie die Kollegen das Ganze wahrgenommen haben, die auch in der Medienrunde waren und wir haben uns dann angeschaut und haben schon gesagt, naja, das war schon Richtung Team, ging das schon ein bisschen und Hamilton hat ganz klar gesagt, ähm, er wollte da was anderes machen und das Team hat sich, hat aber dann was anderes gemacht und er versteht es nicht, warum man diesen Weg eingeschlagen hat. Und das finde ich, ist dann schon ein bisschen, naja, finde ich dann nicht so ganz okay. Es ist, wenn du so lange so dominant bist, dann bist du es einfach nicht mehr gewohnt, dass es auch mal anders sein kann. Und
3: ähm,
1: das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, weil eigentlich ist er, wäre das doch schön, wenn das öfter so wäre. Und Louis Samuel hat oft genug gesagt, er will diese Competition, er will nicht immer nur gegen den Teamkollegen fahren. Und wenn er dann die Competition hat, dann finde ich, ich will es jetzt nicht zu krass dramatisieren, aber dann heult er schon ein bisschen rum. Ähm, du kannst doch nicht sagen, du willst die Competition und dann gewinnst du einmal nicht und dann beschwerst du dich wieder über alles. Also dann musst du dich halt auch mal hinstellen und sagen, ja, das ist die Formel 1, du kannst ja nicht immer gewinnen, oder das ist das Leben, du kannst nicht bei jedem einzelnen Rennen gewinnen, es muss halt auch sowas geben, und heute haben wir vielleicht insgesamt nicht so einen guten Job gemacht, aber es ist klar, du kannst nicht jedes Rennen gewinnen, und das gehört, finde ich, dazu, und wenn Lewis Hamilton öfter mal sagt, dass ähm, er wünscht sich diese Competition, dann muss er eigentlich auch ein bisschen besser, finde ich, damit leben können. Wobei, insgesamt hat er dann schon diese Floskeln auch rausgehauen, wir äh, gewinnen und verlieren zusammen und so weiter, aber er hat schon auch deutlich angesprochen, dass das Team da offenbar
0: was gebockt hat und eine Richtung eingeschlagen hat, die er eigentlich nicht so wollte. Aber das ist ja eigentlich eine Erklärung, dass er eben nicht irgendwas Nebulöses sagt oder ja, ich, ich verrate nicht, was gemacht wurde, sondern er sagt, Dinge, die hätten gemacht werden sollen, wurden nicht gemacht. Ja, und dann
1: was, das kann ich nicht sagen. Und dann fährt der Bottas hm. mit dem gleichen Setup und der fährt auf Platz 3. Also, <lacht> ganz so schlimm war es wohl nicht. Also, ich sage mal so. Ich glaube, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir sowas von einem Michael Schumacher in Ferrari-Hochzeiten, wenn der mal ein Rennen nicht gewonnen hat, nicht gehört hätten oder haben.
0: Er hat schon auch äh, Aussagen getätigt, die jetzt nicht unbedingt die besten waren, aber ja, schwer zu vergleichen.
2: Hm. Ja, aber eher intern dann, glaube ich, auf den Tisch ja. gehauen. Aber ja. hier wird es wahrscheinlich auch eher, wie hier ja auch steht, hinter geschlossenen Türen, da wird es dann sicherlich auch nochmal Also mal ich habe das hier
0: jetzt nicht als auf den Tisch hauen oder als scharfe Kritik ja verstanden, fand das jetzt nicht ja. so schlimm, aber das ist ja das Schöne, dass wir darüber hier diskutieren können, auch mit euch und sagt uns im Chat, damit Chichi was zu tun hat, was was ihr von diesen Aussagen haltet und nicht einfach nur auf Hamilton schimpfen, weil ihr ihn nicht leiden könnt, das ist keine Diskussion, das sind keine Argumente. Ich sehe schon, einige Sachen wurden jetzt gelöscht, also ja. jetzt gibt es nicht mehr die Aussagen, es ist langweilig im Chat, aber warum? Auf Basis der Argumente und der Aussagen ja, ist das hart oder ist es nicht hart? Das wollen wir von euch dann gleich hören. Weil ich hier solche Aussagen fand ich jetzt nicht als das Schlimmste. Es war überraschend, weil normalerweise, wie du sagst, es sowas bei Mercedes eigentlich nicht gibt. Aber um jetzt zu dem zurückzukommen, was ich dir interessant fand, ist das mit dem Wettbewerb, wo du sagst, hey, jetzt läuft es einmal nicht und er will ja den Wettbewerb haben. Aber ich glaube, wenn er verliert, dann will er als Zweiter verlieren, nicht als Siebter. Und das ist dann nochmal ein bisschen mehr, vor allen Dingen, wenn er weiß, am nächsten Tag in Monaco geht nicht viel nach vorne. Naja, Deswegen aber kam da nochmal was mit rein.
1: Der Teamkollege stand auf P3. Also, finde find ich ein bisschen übertrieben, seine Kritik an der Stelle.
0: Wir werden gleich hören, was ihr zu Hause davon haltet. Poor, really, really poor from the team. Schreibt hier ständig jemand in den Chat, bin mir, ja. nicht, bin mir nicht sicher, ob das ein Originalzitat ist. Gut, so viel zu Mercedes. Aber, Jonas, du hast auch noch einen schönen Artikel passend zum Duell, zum WM-Duell, Hamilton-Verstappen und den ganzen Psychospielchen geschrieben, ja. das sich über das ganze Wochenende hinweggezogen hat.
2: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade fast sogar hier noch anführen, was vielleicht auch so ein bisschen in diese, naja, Außendarstellung des Louis Hamilton mit reinspielt, weil er da jetzt irgendwie dann doch ein bisschen, er bestreitet das natürlich, ja, ein bisschen gefordert ist, den Druck jetzt auch mal wirklich spürt und merkt, da ist jetzt jemand, der ihm mal wirklich Paroli bieten kann. Und dass das dann halt irgendwie so dazu führt, dass er sich, ich sag mal, vielleicht so, naja, so ein bisschen zumindest mal vergisst und dann doch mal irgendwie auf den Tisch haut und vielleicht dann doch mal irgendwie, naja, es kann ja auch bei Mercedes jemanden wachrütteln. Ja, aber Psychospielchen trifft es ganz gut, das ja, hat das ganze Wochenende eigentlich sehr, sehr schön eingerahmt, ähm, weil Max Verstappen eigentlich mit seinen letzten Worten in der Pressekonferenz nach seinem Sieg tatsächlich naja, indirekt halt den Bogen geschlagen hat zum Donnerstag, als sich Hamilton und Verstappen schon so ein bisschen naja, leicht äh, bekriegt haben, sage ich mal, im Fernduell, also Hamilton ist da ja erst eingegangen auf Aussagen von Zack Brown, der meinte, nach diesen ganzen harten Startmanövern von Verstappen, Barcelona, Imola, irgendwann knallt. dann meinte Hamilton, ja, ich habe dafür gesorgt, dass es nicht geknallt hat, ich habe ja die Übersicht bewahrt und der Verstappen, der hat halt irgendwie was zu beweisen und da, naja, das war halt dann Später wurde das dann halt an Verstappen zurückgegeben eben und der meinte, nee, habe ich nicht und naja, Zack Brown, der redet auch immer gerne viel und alles, naja, aber da war so ein bisschen schon dieser Zwist jetzt zwischen den beiden so gelegt und dann ging es am ganzen Wochenende so ein bisschen so weiter, äh, Horner wurde auch angesprochen dann auf eben diesen Disput und dann meinte er, ja, der Verstappen, äh, ja, der ist jetzt so ein bisschen bei Hamilton schon im Kopf, also so wie wir das nur früher aus Rosberg-Hamilton-Zeiten kennen, sage ich mal, da war ja Nico dann immer nachher, hat es ja auch immer Bottas 80 Mal empfohlen, dass er den den Hamilton psychisch unbedingt aus dem Gleichgewicht bringen muss und so und das, naja, glaubt der Zauner ist so ein bisschen der Fall, deshalb würden dann jetzt so Aussagen eben kommen von Lewis und naja dann hat eben Verstappen diesen Bogen so geschlossen am Sonntag. Das fand ich sehr interessant, weil er halt eben gesagt hat, ja, die große Lektion dieses Wochenende ist vielleicht auch jetzt darauf blicken, dass er jetzt die WM-Führung übernommen hat, dass am Ende halt die Taten mehr zählen als die Worte und einfach auf der Strecke entscheidet und man eben auf der Strecke sprechen soll. Und das fand ich so besonders lustig, weil das ist eigentlich der Satz, der ja immer von Hamilton kommt, den Hamilton uns auch erst in Spanien wieder erzählt hat, weil das hat früher ja immer sein Vater ihm gesagt. Äh, noch zu Kartzeit, ne? do your talking on the track und da kam jetzt quasi davon genau mit dem Spruch von Hamilton's Vater ihm dann an, also das fand ich sehr, sehr schön und Hamilton musste das dann auch wieder nochmal aufnehmen nachher, denn der hat ganz, ganz spät am Abend ja nochmal gesprochen in einer Printmedienrunde und hat dann auch wieder darauf und auch auf die Horner-Kritik oder Horners, naja, Aussagen zumindest mal reagiert und er meinte, nee, ist alles Quatsch und er findet es komplett kindisch, diese ganzen Psychospielchen, obwohl sie, und da bin ich nicht so ganz, gar nicht bei Red Bull, oh Gott, doppelte Verneinung, auch ein bisschen von ihm ausgehen. Also es geht jetzt schon so von beiden Seiten so ein bisschen, ähm, da kommen jetzt schon immer mal wieder so ein paar Spitzen und mich würde immer dieses Gespräch, was wir hier gerade in dem Bild eingefangen sehen, interessieren, was da jetzt, das ist jetzt glaube ich in Spanien gewesen, aber da gibt es schon noch so zwei, drei andere Bilder, wo sie sich nach dem Rennen so wirklich mit sehr grimmigem Blick gegenüberstehen. Ähm, es gibt auch Bilder, wo sie sich gratulieren und alles und Respekt zollen, aber mich würde mal interessieren, was die so was die so da besprechen. Die werden sich da jetzt kein Wortgefecht liefern, aber die Bilder sind sehr schön, um äh, auf jeden Fall die entsprechenden Geschichten jetzt so zu illustrieren, weil es, es wirkt schon nach einem, er ist einfach so eine Duelloptik, finde ich. Also, naja, aber zwischen den beiden, wie gesagt, jetzt war es mal auf der Strecke mit den beiden nichts in Monaco, aber war gar nicht nötig, denn abseits dessen ging es halt auch ordentlich ab.
0: Wie es auch gerade im Chat ordentlich abgeht. Benji meint, er hat gefunden, Hamilton Blast really, really poor performance from Mercedes after taking P7 in Monaco, aber das ist ja Fakt, wenn hier das Zitat von dem Ganzen ist, really, really poor performance, das ist ja Fakt, P7 ist ja. für Hamilton eine really, really poor ja. performance, das ist auch eine Aussage, die in der Pressemitteilung von Mercedes oder im Debrief mit James <lacht> Wals ausgesprochen wurde, das, das lief nicht gut, das ganze Wochenende war nicht gut, schwache Leistung, das ist nicht böse, das ist keine schlimme Aussage, das ist Fakt.
2: Ja, ich meine, Toto Wolf hat ja auch von Catastrophic oder was weiß ich allem gesprochen. Das hat er mal also, verbessert. Ja, ja, leicht. Aber er hat es nochmal irgendwo gesagt, also, ja, ja. Zweitmal ja, hat sich da dass er sich da
0: verbessert, ja, das sollte ja. ich vielleicht doch nicht sagen.
2: <lacht> also hat er es gemeint.
0: Gemeint hat das es ja. Mhm. Gut, wollen wir es wagen, Lewis Hamilton damit erst einmal zu den Akten zu legen? Wir werden nämlich gleich noch mal darüber sprechen, wenn Chichi uns verrät, was im Chat alles noch dazu gesagt wurde. Aber vorher wollen wir noch über ein Thema sprechen, das viele Fragen angesprochen haben. Wann sprecht ihr endlich über Sergio Perez? Und zwar haben wir da auch die Frage von Weizenformel362. Ist vielleicht ein guter Freund von Christian.
1: Naja, ich trinke ich trink nicht so gern Weizen, ich trinke nur helles.
0: Hallo zusammen. Warum wird Perez eigentlich so wenig kritisiert? Ja, er hat auch das Team gewechselt und es ist auch normal, dass er dann ein Stück weiter hinter Verstappen ist, als man es erwarten würde. Allerdings fährt er bisher im zweitbesten Auto eher im Nirgendwo herum. Von einem hochgelobten Perez könnte man meiner Meinung nach schon mehr erwarten. Seins beweist, dass man trotz Teamwechsel nah an einem Topfahrer wie Leclerc dran sein kann. Leider sind es bei Paris bisher nur Ausreißer nach oben. Quali Imola und Rennen Monaco. Die Elben auch hatte. Nicht falsch verstehen. Ich hoffe, dass Paris sich steigern kann. Weil ich glaube, dass Verstappen allein gegen zwei Mercedes keine Chance haben wird. Luft durchholen. Und dann über Paris diskutieren, haben wir ja auch schon öfter mal gemacht. Aber die Leute interessiert immer wieder das Ganze. Und allein zu der ersten Aussage hier von Weizenformel, Warum wird Perez eigentlich so wenig kritisiert? Ich glaube, am meisten kritisiert wird er wie jeder Fahrer von Red Bull, von Dr. Marco. Denn der hat auch heute wieder in einem Interview in der Sportbild gesagt, ja, also bei Perez, das ist noch nicht so gut. Wenn der endlich mal besser ist und auf Niveau von Bottas ist, dann würde sowas wie in Barcelona mit der Strategie auch nicht mehr passieren.
1: Ja, Stefan, ich finde das total witzig, weil... Uns, unsere User finden jetzt offenbar teilweise, per das wird zu wenig kritisiert. Ich habe am Wochenende einen Shitstorm aus Mexiko bekommen, einen kleinen, auf Twitter, weil <lacht> ähm, oh. ich habe nach, ja, das war auch nach Barcelona mit Dr. Helmut Marco relativ ausführlich gesprochen und dann habe ich mal gefragt, mit ein paar Tagen Abstand nach dem Grand Prix, es wurde viel auf Red Bull ähm, rumgehakt, dass die Strategie so schlecht war und dass man deswegen den Grand Prix verloren hätte. Habe ich gesagt, Was haben denn die Analysen jetzt ergeben? Hätte man das Rennen gewinnen können oder unter welchen Voraussetzungen hätte man das Rennen gewinnen können. Und die ganz klare Antwort war, ja, wenn der Perez gut gewesen wäre, weil dann hätte der Hamilton <lacht> den Stopp gar nicht machen können <lacht> und so weiter. Also eine, eine klare Aussage, also ich meine, er hat ja Recht damit.
0: Ja.
1: Er ist halt nicht jemand, ja. der einfach dann jemanden in Schutz nimmt, so wie das Christian Horner ganz gerne macht oder wie fast jeder. Er, sagt, er spricht halt die Sachen so an, wie sie sind. Ja. Ähm, und darauf habe ich Sergio Perez dann in der Pressekonferenz am Mittwoch bin nicht darauf reingefallen, ich bin ein bisschen stolz. Am Monaco-Mittwoch angesprochen. Und er hat davor schon, also man muss dazu sagen, diese Pressekonferenzen, Pressekonferenzen sind ein bisschen kompliziert, weil die funktionieren ja heute alle dann über Zoom, auch wenn wir an der Strecke sind, müssen wir uns da einwählen, dann müssen wir da auf Zoom die Hand heben und so weiter. Und du musst die Hand ja quasi schon relativ früh heben, weil sonst ist am Ende keine Zeit mehr für, Zeit mehr für deine Frage. Und dann hat Peres Teile der Frage eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen und so meine Hand war aber schon gehoben, und dann musste ich quasi die Frage stellen, also das ist immer, wenn ihr euch vielleicht wundern solltet, wenn ihr diese Pressekonferenzen manchmal seht, es läuft manchmal logistisch ein bisschen schwierig ab, sodass man manche Fragen nicht mehr so stellen kann, hat sich aber davor schon gemeldet, und das ist ein bisschen ungut. Jedenfalls habe ich, er hat davor schon gesagt, er verspürt irgendwie keinen zusätzlichen Druck und was auch immer, dann habe ich die Frage ein bisschen umformuliert, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte zu fragen, und dann habe ich gemeint, naja, der Dr. Marco hat gesagt, sie hätten das Rennen gewinnen können, wenn du besser gewesen wärst und es ist ja auch kein Geheimnis, dass du bei Red Bull unter Vertrag genommen wurdest, damit Red Bull einen zweiten Fahrer hat, mit dem sie dann um die WM fahren können. Spürst du da eine gewisse andere Verantwortung und so weiter? Ähm, weil Druck hat er ja davor schon gesagt, hat er nicht extra und so weiter, aber deswegen habe ich das so ein bisschen über die Verantwortungsschiene gebracht und dann habe ich wirklich auf diese Frage in der Pressekonferenz, die wurde dann rausgeschnitten als Video und ging dann in Mexiko rum und ich habe einen Shitstorm geerntet dafür, weil ich, da, weil ich mich erdreiste, so eine böse Frage zu stellen. Also, wo wollte ich nur mal erwähnt haben an der Stelle, weil gesagt wird, wir kritisieren Perez zu wenig. In Mexiko <lacht> kritisieren wir ihn zu viel.
0: Wenn man nur eine Frage stellt und noch nicht mal kritisiert. Gut, aber Jonas, wie, wie siehst du Perez jetzt die ja. ersten fünf Rennen? Ja,
2: ja, also klar, also das, bis jetzt ist es, um zu helfen, was, wofür er geholt wurde, zu wenig. Das Barcelona-Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist da das Beste, finde ich. Ich finde, bis jetzt ist das, was eigentlich so seine ähm, größte Schwäche halt ist, die wir halt alle kennen, die Qualifying-Schwäche, ist halt die, die da jetzt einfach wirklich im Weg steht, weil auch er da m, zu weit hinten ist halt einfach. Und das ist mittlerweile halt so schnell, das haben wir ja auch schon bei einem Bottas gesehen, wenn der nur hinter ein Auto fällt am Start, wenn vorne der Zug einmal fünf Sekunden weg ist, reicht er schon. Dann ist das Rennen schon vorbei und dann kann er auch kaum noch helfen. Oder wenn es ganz schnell läuft, ist er sogar noch weiter hinten. Und das ist irgendwie so, wenn er das verbessert bekommt, dann wird es reichen, weil die Rennpace, -Renn die ist bei ihm, ist, ist, die ist da, also das, das funktioniert. Und das ist einfach, das zieht alles so krass runter. Man kann jetzt halt natürlich auch kommen und sagen, ja, war bei einem Albon und bei einem Gasly eigentlich ähnlich aber bei Perez sehe ich dann schon noch irgendwie, ja, gerade auch im Rennen dann doch noch ein bisschen mehr und ja, im Qualifying ganz so grauslich finde ich es dann auch nicht, aber ja, es ist bis jetzt ein bisschen enttäuschend, aber wie eben ja auch schon mit den ganzen ähm, Teamwechseln halt mitgenannt, ja, es kann halt mal ein bisschen dauern, aber jetzt sollte es dann halt auch langsam mal kommen, also, dass er zumindest wirklich, immer wirklich straight diesen vierten Platz hat, sollte da sein. Man kann jetzt dann auch natürlich auch wieder wieder irgendwelche Ausreden suchen oder, naja, was heißt Ausreden, wenn wir in, in Spanien sind, wo jetzt wir gerade dieses Problem dann hatten, dann hat er ja angefangen mit seinen Schulterproblemen, die er im Qualifying hatte und das hat jetzt gar nicht so. Man muss dann halt immer schauen, ne? Also klar, ich kann halt einfach irgendwas erzählen, um es zu erklären, aber erstmal weiß ich nicht. Wenn das jetzt mehrfach passiert, dann oder wenn es immer irgendwas Komisches ausdenkt, warum jetzt irgendwas nicht geklappt hat, dann ist es was anderes. Aber so einmal, das glaube ich mal. Und ähm, ja, deshalb, ja, unterm Strich großartig kritisieren braucht man ihn, finde ich, noch nicht. Aber ähm, da sollte dann jetzt langsam mal mehr kommen.
0: Also viel abwarten, sagen wir es mal so, ist da jetzt nicht mehr möglich. Genau. Gut, dann warten wir trotzdem ab, was da passiert. Aber es ist durchaus eine interessante Geschichte, weil die WM ja jetzt so knapp ist, auch bei den Konstrukteuren, dass es da durchaus interessant wird, dass Perez ja. da eingreifen muss.
1: Wobei, wir dürfen nicht vergessen, Perez ist aktuell ja vor Bottas. Also ich meine, klar, Bottas hatte pech ja. aber, aber trotzdem, ich meine, am Ende der Saison oder in, in fünf Jahren, wenn du dann auf die Wertung schaust, dann wird sich keiner mehr daran erinnern, dass, dass der Bottas Pech hatte. Perez hat jetzt auch kein Glück, aber es wird sich keiner daran erinnern, wie das Ganze lief. Und ähm, Auch wenn Perez noch nicht das geliefert hat, was man insgesamt von ihm erwartet hatte, insgesamt bin ich der Meinung, er macht seinen Job jetzt schon besser als Albon und gast zusammen in den zwei Jahren, die sie hatten. Also alleine dieses P2 in Imola, auch wenn er dann das Rennen richtig verbockt hat, das war mit Abstand sein schlechtestes Rennen,
0: ja.
1: aber da war schon mal zumindest zu sehen, dass mit ihm zu rechnen ist und dass man den Gegner auch mal unter Druck setzen kann. und Wenn der jetzt einmal das Qualifying noch ordentlich hinbekommt, dann bin ich auch der Meinung, und nicht weil jetzt hinter mir ein Mexikaner mit Knarre steht, ähm, <lacht> dann bin ich der Meinung, der, der kann da schon ein ordentliches Wörtchen mitsprechen. Ob er es konstant schafft, das ist die Frage, ob er es so konstant schafft, wie Bottas, ich habe ja im letzten, nee, im vorletzten Livestream oder im vorvorletzten Livestream ein Plädoyer gehalten für Walter Bottas, ähm, da ähm, ob er das dann so konstant schafft wie Walter Ribottas, das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, meiner Meinung nach, im Vergleich zu Gasly und Albon.
0: Ja, würde ich auch sagen, es ist besser, aber es ist noch nicht 100% das, was sich das Team erwartet, aber ich sehe jetzt nicht, wie es auch öfter in den Kommentaren aktuell zu lesen ist, dass die äh, Gefahr läuft, hier während der Saison schon wieder rausgeworfen zu werden, also dass die Gefahr ist nicht vorhanden und die sehe ich nicht und deswegen... Ruhe bewahren bei der ganzen Geschichte. Ich Was mich ist, würde
1: mal interessieren, ähm, das ist natürlich schwer irgendwie rauszukriegen, aber ob sich Red Bull da auch ein bisschen geändert hat, wie sie mit dem zweiten Fahrer umgehen, wie sie an die ja. ganze Sache herangehen. Also Pierre Gasly hat mir letztes Jahr am Nürburgring erzählt, dass er weiß, dass sie das für Alexander Elben schon ein bisschen geändert haben, die Herangehensweise da ein bisschen geändert. ist natürlich jetzt auch aus seiner Warte der ist jetzt nicht der, der beste Kronzeuge dafür, der hat natürlich auch ein bisschen Interesse, das jetzt besser darzustellen für den Elben als für sich, also zumindest was das Umfeld dort angeht. Die Fahrer haben letztendlich auch keinen Vergleich, weil sie nicht wissen, wie es zuvor ist, wie es, wie es zuvor war mit den anderen Fahrern, aber ich glaube schon, dass der Red Bull sich auch ein paar Gedanken machen musste oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man, den zweiten, dass man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, diesen zweiten Fahrer zu integrieren, weil davor hat sich alles so extrem auf Verstappen fokussiert und Einfach nur wichtig, dass der vorne irgendwie die Möglichkeit hat zu gewinnen und der zweite Fahrer ist völlig egal. Ich hoffe und ich glaube schon, dass man da jetzt auch verstanden hat, dass man den zweiten Fahrer auch braucht, wenn man so eine WM gewinnen will.
0: Spätestens jetzt, wo Sie sich in dieser Situation befinden, wo es auch darauf ankommt, die letzten Jahre hat das überhaupt keine Rolle gespielt, sehen Sie es, denke ich, auch relativ schnell. So wie einige von unseren Zuschauern, gesehen und gesagt haben im Chat, dass es eine Hilfe gegeben hätte, mit der du keinen Shitstorm aus Mexiko erhalten hättest, nämlich wenn du so ausgesehen hättest. Dann hätte niemand auch nur ein Wort gesagt oder gewagt, dich zu kritisieren. Ach,
1: Mexiko. Ich, ho ich hoffe, wir dürfen dieses Jahr wieder hin. Eines meiner absoluten Lieblingsrennen, wobei es dieses Jahr dann gefährlich wird. Also muss ich vielleicht die nächsten äh, Pressekonferenzen ein bisschen freundlichere Fragen stellen.
0: <lacht> musst du noch mal ein bisschen aufholen. Aber es ist auch schön, wie es genau hier perfekt in die Mitte auf dich draufpasst.
1: <lacht> ähm, ich ich freue mich trotzdem extrem auf Mexiko, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass das klappt
0: dieses Jahr noch. Gut, dann wollen wir doch noch mal hören, was ihr als Zuschauer bei uns alles zu sagen habt hattet zu unseren Themen, die wir gerade eben besprochen haben, unter anderem Leclerc, Hamilton, da kann ich mir vorstellen, hat Gigi jetzt noch einiges an Sachen und Kommentaren für uns dabei und natürlich jetzt auch zu Paris.
3: Also erstmal werde ich nie wieder den Fehler machen, zu sagen, dass es langweilig im Chat ist. Ich habe sofort bezahlen dürfen, also noch während ich geredet habe, ähm, da Props an den Chat, also ihr habt mich da eines Besseren belehrt dann ähm, würde ich jetzt erstmal mit Ferrari anfangen, so der Reihe nach. Ja. Und zwar würde ich da gebeten vom Professor Dr. Racer, dass ihr doch die gute Leistung von Carlos Sainz noch anerkennt, weil an diesem Wochenende war ja nicht alles schlecht für Ferrari, sondern ähm, der Spanier hat ja ein Podium eingefahren. Also an dieser Stelle sei meine Pflicht getan. Wenn ihr noch ein paar Takte sagen wollt zu Sainz. Nein.
2: Ja, top. Also, ist leider schnell erledigt. Also, das war ja, der war super drauf. Der war jetzt von diesem Übermenschen Leclerc gar nicht so weit weg, mal wieder. Also, ja, kein Fehler gemacht, wenn am Ende ja sogar fast geglaubt, er könnte noch was gegen Verstappen tun, aber naja, das war Quatsch. Aber super solide. Also, dem kann man keinen Vorwurf machen. Also, tipptopp. Ja.
1: Von Gut. allen Wechseln, finde ich, schlägt er sich am besten, weil er hat auch eine richtig ja. krasse Benchmark mit Charles Leclerc. Er ist konstant hinter Leclerc, muss man sagen, aber der Abstand auf Leclerc ist sehr vertretbar und deswegen mhm. Daumen hoch. Jetzt in Monaco, wenn man es sich genau anschaut, er war immer wieder dann Erster, war vor Leclerc, aber Leclerc hat immer noch zurückschlagen können und war dann am Ende doch wieder schneller und mhm. das ohne FP1. Deswegen, ich will jetzt die Leistung von Carlos Heinz nicht zu sehr schmälern, aber Leclerc war trotzdem eine Nummer besser.
0: Und man muss klar sagen, er wäre, wenn Leclerc fährt, wenn Verstappen da ist und Bottas durchfährt, nicht aufs Podium gekommen. Wahrscheinlich. Monaco-bedingt.
1: Wobei, gegen Bottas wäre spannend geworden, meiner Meinung nach. Ähm, weil der Mercedes hatte ja schon ein bisschen Probleme mit der Tireware. Und mhm. ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf, wann der, wann der Seins an die Box ist, um ehrlich zu sein.
0: Also auf jeden Fall, ja. ich glaube, alle nach den Mercedes. <lacht>
1: Aber der Overcut war ja am Ende gar nicht mal so verkehrt, wie wir bei Sebastian Vettel gelernt haben. Ich will es jetzt aber nicht zu. Nee, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, weil ich es nicht mehr auswendig weiß, ob, Lecler äh, ob, ob Science nach Bottas an die Box ist oder nicht. Weiß ich nicht mehr auswendig. Pardon.
0: Vielleicht passend zu Sainz gleich noch von MSC Matica. Die Eingewöhnung an die komplexen Autos ist sehr schwierig und wird für jeden neuen Fahrer je Streckentyp mindestens sechs Rennen dauern. Sainz zeigt hier eine positive Ausnahme in Großbuchstaben. Paris wird noch sein Potenzial zeigen, Vettel auch. Was haben wir sonst noch an Meinungen zu Ferrari oder den nächsten Themen?
3: Ähm, gehen wir gleich weiter zu Lewis Hamilton, weil, also da, eine ne Zeit lang ging es da so schnell, dass ich gar nicht erst irgendwelche Kommentare rauskopiert habe, weil die einen waren natürlich der Meinung, dass es gar nicht geht, und die anderen waren der Meinung, dass es schon irgendwo verständlich ist. Ähm, ich habe dann mal so ein paar Sachen rausgesucht, also auch ähm, ohne da Lewis anzugehen, ähm, gibt es Menschen, die eben sagen, das ist sehr bockiges Verhalten, sehr diebenhaft, und eigentlich mögen sie Lewis, aber sowas geht nicht. Jemand hat sogar gefragt, ob ähm, Hamilton und Neymar nicht befreundet sind. Also vielleicht hat er sich da was abgeschaut, ich weiß nicht. Also sich so eine Schwalbe machen im, in der Formel 1 geht ja nicht wirklich, aber vielleicht fängt er jetzt mit sowas an.
0: Oh, in Monaco geht das. In Monaco fragt <lacht> Rosberg, fragt Schumacher. Da kann <lacht> fraglich, man eine Schwalbe ja. machen. Frage Macht War fraglich leer. Mhm. Ich mach gar nicht
1: übrigens an der Stelle ganz witzig sind der festen Überzeugung äh, Hamilton hätte wann war das 2018 oder 2000 nee 2019 Montreal gegen Vettel war es
2: 2019 Sie was
1: entschuldigung
2: was meinst du dass die Strafe von Vettel ja. mhm. äh,
1: manche sind der Meinung Hamilton hätte das absichtlich dann so aussehen lassen
2: Ah ja, genau, stimmt. Mhm. Ja,
1: gibt es ja. viele Leute, die das meinen übrigens. Also auch, auch Ex-Rennfahrer und so. Also so die, die Schwalbe des Rennfahrers. Mhm.
3: Ja, ähm, ich gucke gerade, weil ich habe ich hab so viel Zeug, ich weiß immer nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, es war natürlich schon eine Klatsche für, für einen Lewis Hamilton, ähm, Platz 7 und ähm, die WM-Führung an Max Verstappen abgeben. Da schreibt Michael. Michael schreibt, er ist kein Hamilton-Fan, aber das ist schon eine bittere Pille. Ähm, wieder andere sagen, das äh, geht halt nicht, wenn man irgendwie sagt, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und dann zu sagen, dass das Team ähm, was ändern muss und er selber aber nicht. Also ihr könnt euch vorstellen, das ging so hin und her und hin und her. Da hat man halt die eine Meinung dazu oder die andere. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was mich Wobei dann tatsächlich. Auch ja? an
0: dem Punkt muss man wieder sagen, die, die Abstimmung machen sie natürlich alle zusammen und er stimmt ja auch dem zu, wenn Sie sagen, sie gehen dem Weg lang. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er nur sagt, oh, das war deren Fehler.
3: Ich enthalte mich da jeglicher Wertung. Ich mache mich nicht angreifen. <lacht> du kriegst
0: dann keinen Shitstorm auf Twitter oder Instagram, wie <lacht> Christian.
3: Bitte nicht. Ähm, ja, dann gehen wir doch gleich zu Paris. Und da ähm, habe ich mit freudiger Überraschung bemerkt, dass alle wirklich dem Mexikaner doch recht wohlgesinnt sind. Also haben ihm noch ein bisschen mehr Zeit eingeräumt ähm, oder eben gesagt, er kriegt weniger Kritik ab, weil so Fahrer wie Ricardo oder Alonso gerade noch größ größere Probleme haben und das ist so ein bisschen überschattet, dass er so ein bisschen untergeht halt. Ähm, dann hat hier der CR Gabriel 7 geschrieben, ähm, Perez ist so viele Jahre für Racing Point gefahren und ist auf einmal in dem besten oder zweitbesten Auto, in dem er sogar um Siege fahren kann. Da ist der Druck hoch und es ist normal, dass er Zeit braucht. Das fand ich persönlich ähm, einen ganz interessanten Einwand. Also, dass er erstmal mit der Ver Verantwortung zu, ähm, zurechtkommen soll, muss, dass er jetzt wirklich um Siege fahren kann. Aber ansonsten. Ähm, ist Jacko da jetzt nicht das große Gesprächsthema im Chat gewesen.
0: Sie haben alle noch über Louis gesprochen, das ist ganz klar. Dann ich bin... ...noch begeistert. Gut, dann würde ich sagen, du hast uns auch noch ein paar Instagram-Fragen mitgebracht.
3: Ja. Dann steigen dann wir doch wir mal da gleich mal
0: ein, als Warm-up für euch, bevor wir dann in die Chat-Fragen kommen. Also, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die Gerne jetzt in den Chat.
3: So, ich weiß nicht, Stefan, machen wir der Reihenfolge nach? Nicht, dass es wieder so wie beim letzten wie Mal war, bist, ist Wie du willst. ich habe sie von
0: 1 bis 7 nummeriert und hoffe, ich drücke auf die richtigen.
3: Okay, wir starten mal mit der Nummer 1, die da keine Frage ist, sondern N-PPRT wollte uns einmal ein fettes Dankeschön sagen für unsere tolle Arbeit, weiter so. Wir müssen uns kurz ein bisschen selber beweihräuchern. Keine Sorge, es geht nicht so die ganze Zeit weiter. Hm.
0: Aber an an dann sagen wir an... NPPRT. Danke, dass du uns auf Instagram folgst, dass du unsere Videos schaust, unsere Artikel liest an euch alle, dass ihr unser wunderbares Printmagazin abonniert, vielleicht sogar Kanalmitglied hier auf diesem YouTube-Kanal seid und dass ihr immer bei uns seid und uns unterstützt, denn nur mit euch können wir hier immer Videos und Artikel für euch auch abliefern. Das heißt, wie beim 100.000er-Video, großes Dankeschön an euch alle da draußen. Gut. Und jetzt dann kommen wir zu den richtigen Fragen, die genau, wir uns genau. und euch beweihräuchert haben.
3: Gleich die zweite Frage. Die schönste Formel-1-Strecke, wenn man live vor Ort ist, fragt Pretz Markus.
0: Müssen hm. wir fast äh, definieren jetzt. Ist es für dich, für, es für uns zum Arbeiten, ist es als Zuschauer, ist es für Action, ist es, weil die Strecke so geil ist zum Fahren, das sind unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, wir haben Christian schon öfter gesagt, also zum Arbeiten ist Red Bull Ring schon eine schöne Geschichte, den können wir da schon mal ganz gut abhaken.
3: Ja. Ja, ich,
1: Monaco, sage ich immer, das habe ich jetzt auch am Wochenende öfter gesagt, das ist so eine Hassliebe. Ja. <lacht> an, an diesem Wochenende fast noch mehr Hass als Liebe als, als sonst, muss ich sagen, weil ich von diesem schon speziellen Monaco-Flair halt relativ wenig mitbekommen habe durch die, hab, durch die Pandemie, ähm, keine Red Bull Party am Donnerstagabend, die Red Bull Party war halt immer sehr cool. Nach einem ganz, ganz langen Trainingstag dann abends noch das ein oder andere ähm, Kaltgetränk zu sich genommen. Wenn Jonas dabei war, Jonas war dann Fahrer. Das heißt, ich, ich konnte schön trinken. Und am Freitag ist halt keine Action, also keine Formel-1-Action. Deswegen ist Monaco eigentlich sehr cool, was das angeht. Aber diesem Jahr ist das halt alles weggefallen. Und man hat von diesem monaco vielleicht eigentlich gar nichts mitbekommen. Man hat nur die negative Seiten bekommen. Exorbitante Preise äh, beim Hotel ewig lange Anfahrt zur, zur Strecke, obwohl es eigentlich nicht so weit ist, weil man die ganze Zeit im Stau steht und so weiter. Deswegen, Also Monaco ist so Hassliebe in diesem Jahr ein bisschen mehr Hass als Liebe. Das Rennen hat es auch ein bisschen widergespiegelt, was die Spannung angeht. Und sonst, naja, muss man halt fragen, was will man? Wäre ich jetzt als Fan dort? Ich sage immer wieder, Mexiko finde ich super, Australien finde ich super, Montreal ist cool. Ja, das sind so die, die richtigen Highlights. Ich meine, Deutschland ist natürlich eine emotionale Bindung immer. Vor allem, wenn das Motodrom dann voll war, das war schon richtig, richtig cool.
0: Meinst Aber kann man das schwer beantworten. Insgesamt. Die meisten Strecken haben irgendwas Besonderes. Entweder ja, es ist, weil es ein geiles Rennen ist, weil es zum Arbeiten schön ist, weil die Stimmung schön ist. Du hast vorhin Mexiko schon angesprochen. Monza mit den Tifosi ist auch geil.
2: Ja, Monza auch einfach hat so einen gewissen Charme, einfach auch mit dem ganzen, naja, halben Verfall da, so, wenn man so will, auch da im Innenraum dann drumherum einfach, das bringt auch einfach noch viel, das finde ich auch sehr schön. Muss man aber auch gut zu Fuß sein jetzt als Fan, weil das ist immer mit der Anreise ein bisschen schwierig. Ansonsten habe ich auch noch klar gesagt, da muss man auch gut zu Fuß sein, wenn man ein bisschen was in der Strecke sehen will. Ja, das aber schon Monster weiß.
1: ist schon, schon krasser, wenn du da mit der, ja. mit der Bahn anreist und dann Oma. irgendwie hier fünf Kilometer durchs Feld stapfen musst. Also, ja. <lacht>
2: Und bei Ungarn ist da auch relativ schlimm, wenn man mit der Bahn fährt. Da sollte man das unbedingt nicht tun, sondern mit diesen komischen Bussen fahren. Aber Probleme, ne? Mhm.
1: Ich habe, Ungarn habe ich so Erfahrungen von 98 und 2000 als kleines Kind im, im Auto <lacht> bei den Eltern. Und da hat es halt irgendwie dann auch teilweise eineinhalb Stunden gedauert, bis man dann vom Parkplatz mhm. runterkam. Also es war halt auch nicht so geil. <lacht> Na, Aber die Probleme hat man zumindest aktuell leider nicht.
0: Leider. Aber wir hoffen ja, dass es demnächst wieder aufwärts geht.
3: Bedeutet die Stille, dass ihr bereit seid für die nächste Frage?
0: Wir haben uns ja. mental darauf vorbereitet.
3: Sehr schön. Okay. Ähm, Frage 3 von Dns Eure aktuelle Meinung. Kannst du diese Geräusche
0: nochmal wiederholen?
3: <lacht> ähm, mache ich mich damit zum Gespräch <lacht> Dann nein. Ja eure aktuelle Meinung, wird der Titelkampf bis zum letzten Rennen der Saison andauern?
0: Da können wir doch mal wieder unser schönes Daumen-rauf-und-runter Spielchen machen, auch für euch im Chat. Daumen rauf- oder runter, Titelkampf bis zum letzten Rennen oder nicht, Daumen nach unten. Ich gebe jetzt einfach mal vor und sage, ja, bin optimistisch und positiv. Jonas, du bist der Nächste.
2: Ich, ich bin dann die ne? ich, ich will einfach keine Entscheidung in Abu Dhabi haben. Ich will die irgendwo haben, wo es schön ist.
0: Okay, das ist ein gutes Argument. In Saudi-Arabien?
2: <lacht> Brasilien hätte ich gerne.
1: Ja, aber, aber dann wäre ja die WM eigentlich tatsächlich langweilig, weil dann wäre es ja schon weit vom Ende. Ja. Tja. Aber ich glaube auch eher runter, weil je mehr Rennen in einer Saison sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich eine vorzeitige Entscheidung fällt und ja. wenn es dann dieses Jahr so kommt, dass wir tatsächlich die ganzen 23 Rennen sehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Entscheidung im letzten Rennen gibt, einfach verhältnismäßig gering.
0: Ich glaube einfach mal dran, dass es so weitergeht, wie wir es aktuell haben. Dann haben wir das Glück. Im Chat ist es relativ ausgeglichen, würde ich sagen, mit Daumen rauf und runter. Chichi, was ja. sagst du? Entscheidung im letzten Rennen, ja oder nein? Daumen ich, rauf und runter.
3: Ich hoffe nicht. Das ist weder ein Ja noch ein Nein, aber ich lege mich auch heute nicht fest. Ich mache mich nicht mehr angreifbar. Schlechtes Karlmann, nachdem ich mich beschwert habe.
0: Ich aber hoffe, ich finde,
1: Jonas, ihr, ihr seid schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Auch was? wenn Abu Dhabi keine schöne Strecke ist für ein WM-Finale, aber ein WM-Finale, bei dem die WM-Entscheidung fallen kann, im letzten Rennen ist es doch was hundertmal geileres, als wenn es einfach schon ein Rennen zuvor fällt, weil dann ist es ja schon davor äh. auch schon klarer. Also für die ganze WM ist es ja eine Million mal geiler, wenn es im letzten Rennen fällt. Ja, aber weil es kann doch auch im vorletzten Rennen fallen.
3: Warum bin ich aber deshalb das ist das jetzt komisch?
1: Ja, aber du, du hast ja dann schon, du hast ja nicht nur dann das letzte, das, das vorletzte Rennen, das, oder das, wenn die Entscheidung im vorletzten Rennen fällt, ist das letzte ja für die Katz. Aber du hast ja, wenn es dann im vorletzten Rennen fällt, musst du ja davor auch schon einen gewissen Vorsprung in der Regel haben, außer einer macht einen 25er eine der andere Nuller. Also da musste vorher auch schon was passiert sein, was nicht so cool ist insgesamt für die Saison. Deswegen macht es das eine Million Mal geiler, wenn es im letzten Rennen fällt.
3: Willst du mir jetzt gerade wirklich erzählen, warum meine Meinung nicht gut ist und warum ich deine Meinung nicht ja, Das nennt man
1: Argumentation. Von, was man haben will. Ob es so ist oder nicht, aber es wollen kann man ja wirklich nur das Finale beim letzten ja. Das ist ja, wie wenn jemand sagt, er trinkt freiwillig lieber Heineken als irgendein anderes Bier. Also...
3: Ich bleibe bei meiner Meinung. Also Da musst du irgendwie ein bisschen äh, schlagkräftigere Argumente <lacht> finden als, ja, dann ist das letzte Rennen für die Katz.
0: Also Jakob sagt, WM-Entscheidung ist immer spannend, auch im vorletzten Rennen findet er... Ist ja mit Abu Dhabi eh für die Katz, egal ob es entschieden wird oder nicht. Ja, sagt das ist der Punkt.
2: Darum geht es mir auch. Wenn ich so ein Kackrennen habe, habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf, da noch eine WM-Entscheidung zu sehen. Ich will die irgendwo haben, wo es wirklich zur Sache geht, wo auch was auf der Strecke passiert, wie halt Brasilien. Das ist, ich hoffe immer auf Brasilien, nachdem das tausendmal da 2010 rum hintereinander war. Da soll das passieren. Schön mit Regen oder irgendwas, schönes Chaos, schöne Spannung, aber nicht da in so einer Prozession in der Wüste. Gut, das, dann
0: das gehen wir von diesem kontroversen Thema zum nächsten kontroversen <lacht> Thema.
3: Ähm, wenn, wenn wir zu Frage 4 gehen, dann <lacht> ist das wohl so. Max Mertens äh, 94 fragt: Wird Ferrari auf allen High Downforce-Strecken Ungarn, Singapur, so stark sein?
0: Da haben wir natürlich jetzt noch die Frage danach, geht es für Ferrari so weiter oder nicht? Wir haben frau Vettel und Aston Martin vorhin diskutiert, als wir über den Leclerc-Unfall gesprochen haben, gab es auch im Chat schon mal irgendwelche Fragen. Oh, warum sprecht ihr nicht über die Ferrari-Performance und wie es da weitergeht? Hier ist es. Christian, <lacht> geht es so weiter auf High down vorstrecken oder nicht?
1: Ähm, ja, Ferrari selbst hat auf diese Frage auch Bezug genommen nach dem Rennen in Monaco. Man ist da vorsichtig optimistisch, sagen wir so. Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass sie da weiterhin Pole setzen werden, und um den Sieg mitfahren. Sie gehen aber schon davon aus, dass sie in Relation konkurrenzfähiger sein werden. Monaco ist, wie ich vorhin schon sagte, ist so ein extremer Outlier im Vergleich zu allem anderen. Ja, Singapur ist auch ein bisschen anders, aber bei Weitem nicht so anders wie Monaco. Für Ungarn gilt Ähnliches, wenn auch nicht ganz so extrem wie jetzt für Singapur. Ich würde mal sagen, sie sind best of the rest, also hinter Mercedes und Red Bull, aber können sie den beiden da Paroli bieten? Ich sage mal so, wenn Mercedes diese Probleme in Singapur hat, die sie schon mal hatten, aber nicht immer haben, dann können sie vielleicht Mercedes da auch gefährlich werden. Aber sonst, glaube ich, sind sie eher dritte Kraft. Und sonst, bei den anderen Strecken bin ich jetzt mal gespannt, aber da gehe ich davon aus, dass sie nicht ganz klar dritte Kraft sein werden, sondern dass sie sich da weiterhin mit McLaren um diesen Rang streiten müssen.
0: Gut, ich glaube, das sehen wir alle so, Jonas. Ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da anders sagen soll. Dann Absolut. gehen wir. Naja, gehen
1: wir. bei euren abstrusen
0: Meinungen, dann bin ich mir nicht mehr sicher. Entschuldigung, das
3: war jetzt einmal, okay? Und
0: Jonas und Gigi glauben bestimmt, dass Ferrari ja, okay. in Abu Dhabi gewinnt. Und Wahrscheinlich. ja. Ich,
1: ich sehe hier auch schon jetzt wirklich sehr, 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 sehr merkwürdige Kommentare. Also ich glaube, wir haben da fast so einen kleinen Shitstorm ausgelöst oder da hat sich jetzt jemand eingeklinkt aus Russland und so. Also diese Kommentare, die müssen doch bezahlt sein. Das sagt doch keiner freiwillig. Oder?
0: Wir wollen hier über Formel 1 und Motorsport diskutieren, nicht über den Biergeschmack. Wobei noch schlechter ist da übrigens.
3: Hast du noch was dazu zu sagen? Oder? Nein.
0: Okay. Stoppe ihn. Nächste Frage bevor wir acht Minuten über Spitalen. Spital hören.
3: <lacht> Johannes 919 fragt, war Danny Ricks Wechsel zu McLaren ein Fehler? 2022 Regel gegen einem Team, Teamleader Carl New. Ich mag das, wie wir hier zwischen den Sprachen switchen. Ja, nee,
0: nee. Staccato, um alles irgendwie unterzubringen. Keine Fun-Facts, sondern richtige Facts hier. Willst du das gleich selber beantworten als McLaren-Beauftragte bei uns?
3: Ich? Ja, ja. Ich bin nicht mehr klaren beauftragt. Das ist aber neu für mich. Ähm Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Lass mich die Frage nochmal lesen. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Ähm, die Fahrer, die neuen Fahrer haben durch die verkürzten Testtage ja so viel weniger Zeit bisher in den Autos, dass ich einfach glaube, dass das plus die Tatsache, dass ähm, Danny Ricketts wahrscheinlich nicht so viel Selbstvertrauen hat momentan. Dann ist Lando so stark, schlägt ihn die ganze Zeit. Ich glaube, das ist gerade einfach so ein Zusammenkommen vieler verschiedener Faktoren und ähm, das wird sich, also ich muss hoffen, als McLaren-Beauftragte, dass es noch besser wird. Aber ähm, ich traue ihm das auf jeden Fall zu und Lando hat ja selber auch gesagt, wenn es einer es schafft, da so zurückzukommen, dann ist Danny Rick. Und dieser Meinung stimme ich voll und ganz zu. Egal, was irgendjemand anders sagt, der gerne andere Menschen von ihren Meinungen abbringt.
0: <lacht> das ist, dafür sind wir da, da sind bei Diskussion und Talk hier.
3: Aber was ich interessant
0: fand, war am Sonntag nach dem Rennen Andreas Seidel, der durchaus ein bisschen schon zugegeben hat, ja, der hat Probleme, der Daniel, aber wir müssen jetzt schauen, dass er seinen Fahrstil umstellt, damit er besser zum Auto passt und damit es dann wieder läuft. Also es war schon ein bisschen offener als die letzten Rennen, wo es eigentlich immer nur so hieß, bei allen, die ge Team gewechselt haben, ja, wir brauchen noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber Christian, du lachst schon, was, was sagst du zu Danny, zu unserem immer lachenden, freudengrinsenden Menschen, den nur Roger nicht mag?
1: Ähm, ja, ich, ich habe gerade ein bisschen die Kommentare verfolgt, da dreht sich es natürlich jetzt um Bier. Ja. <lacht> äh, Biermagazin.com. Äh, hallo Leser, nein. Ähm, Daniel Ricardo, ich bin. Dem, nein, sein, sein Wechsel zu McLaren war kein Fehler. Ich meine, Alpin sieht man ja auch, wo die jetzt sind. Also, und selbst wenn man bei Alp, mit, mit dem Alpin klarkommt, ist man eigentlich ja doch immer noch hinter Daniel Ricciardo, der nicht klarkommt mit dem McLaren. Also von dem her, ähm, gut, jetzt Ocon in Monaco vor Ricciardo, okay. Aber trotzdem, mh, hätte ich die Wahl gehabt zwischen McLaren und Alpine, wäre ich definitiv zu McLaren gegangen. Dieses Jahr ist ganz klarer Beweis dafür auch, dass es richtig ist. 2022 weiß niemand was, ist, aber ich bin der Meinung, McLaren ist eines der Teams, das mit Abstand auf dem besten Weg ist. Also mit Andreas Eilersack-Brown und jetzt auch Budget-Cap sehe ich da einfach wirklich die, eine, eine Richtung eingeschlagen, wo das Team wieder richtig, richtig, richtig gut werden kann. Und mit dem Mercedes-Motor sehe ich das auch so ausgerüstet, dass das in absehbarer Zeit deutlich vor Alpinen sein wird.
0: Ich glaube, du hast das Wichtigste gerade eben schon gesagt. Aus letztjähriger Sicht am Ende der Saison konnte man vielleicht sagen, oh, aber der wechselt jetzt zu McLaren, eigentlich ist er mit Renault, wo er jetzt ein paar Mal auf dem Podium war, eigentlich genau da, wo er sein will, aber dieses Jahr bestätigt eigentlich diese Entscheidung, ja, er kommt mit dem Auto noch nicht zurecht, aber er ist immer noch deutlich besser dran, als wenn er bei Alpine geblieben mhm. wäre. Und das noch als Teamkollege vom neuen Teamchef. Jonas, ja, stimmst du dem zu?
2: Ja, und dann geht es jetzt auch wirklich noch um diese Perspektive, die ich dann auch bei, ja, bei McLaren sehe. Also, dass er dann wirklich da eher mal schaut. Du sagst gerade, ja, wo er sich sieht, ein-, zwei Mal auf dem Podium mit Renault. Ich glaube, da sieht er sich nämlich nicht so ganz. Der sieht sich, glaube ich, eher ein paar Mal öfter auf der mittleren Stufe da von diesem Treppchen. Also, und das dann egal wo. Und das sehe ich halt besser bei McLaren, weil Ricardo, denke ich mal, wie die meisten da von diesen formel 1 fahrern Der will nach wie vor Weltmeister werden. Und ja. Dafür ist er jetzt, glaube ich, an einem besseren Ort, wenn man wirklich perspektivisch ein bisschen schaut. Jetzt nicht nur auf dieses Jahr. Macht man vielleicht mal einen Schritt zurück und geht dann drei nach vorne.
0: Gut, dann machen wir nur einen Schritt nach vorne, keine drei zur nächsten Frage.
3: Ich will noch eine kleine Klarstellung bringen. Im Chat hieß es schon, ich sei doch Nico Hökenberg Beauftragte. Dazu möchte ich sagen, ich kann Multitasking, ich kann beides. Ich kann mit McLaren Beauftragte und Hökenberg Beauftragte sein. Hier kommt niemand. Aber nicht
1: WM-Final Beauftragte.
3: Nein, nee, das, das geht, geht gar nicht. nicht. Das bist ja du. Du bist ja der, der Gott der des WM-Stands und wann sich was entscheidet. Okay, wir gehen zu Frage 6. Armin Laroussi La fragt, ähm, warum ist aktive Aerodynamik überhaupt verboten? Und Stefan, wenn du jetzt sagst, dass ich das beantworten soll, dann...
0: Ja, ich dachte schon, Christian hat von sowas eh keine Ahnung.
1: Technik und sowas. Ich
0: Ahnung von WM-Finals,
1: tut mir leid. Richtig,
0: du bist der WM-Beauftragte. Und Bier. Und Bier, <lacht> <lacht> hauptsächlich Bier.
1: Ähm, ja, warum ist so man, man kann sich natürlich drüber streiten. Also, man kann beim Reglement über viele Dinge streiten, wieso Sachen verboten sind, aber man will einfach da keine extremen Auswüchse haben. Und bewegliche Aerodynamik ist eigentlich nicht ganz verboten. Es gibt ja DRS. Das ist tatsächlich im Regiment auch so als bewegliches aerodynamisches Teil explizit erwähnt und das ist das Einzige, was erlaubt ist. Und sonst, naja, will man halt einfach extreme Auswüchse da verbieten. Also es gibt ja zum Beispiel Straßenfahrzeuge, die haben das. Ähm, sieht man inzwischen immer öfter, dass am Diffusor da ein bisschen was verändert werden kann. Die Heckflügel bei Autos sieht man ganz oft, ähm, dass sich die ab einer gewissen Geschwindigkeit ausfahren und dann beim Bremsvorgang sogar noch steil stellen, damit man mehr Stabilität auf der Hinterachse dann hat, damit man da richtig schön in die Eisen steigen kann. Könnte man genauso in der Formel 1 machen, die Autos wären natürlich deutlich schneller, wenn man das erlauben würde, aber extreme Auswüchse wenn man da verhindern, ich meine, wo fängt es an, wo hört es auf, ist es dann am Ende nur ein Flügel, ein Heckflügel oder ein Frontflügel, der sich dann äh, bewegt oder ist es dann irgendwann so, dass das ganze Auto sich steil stellt ähm, oder gerade stellt, was auch immer, mit Ak Stichwort aktives Fahrwerk und so weiter, also das könnte man schon bis, bis zum Exzess, Exzess treiben, das Ganze.
0: Dann treiben wir jetzt bis zum Exzess die letzte Frage von Instagram. Danach haben wir noch jede Menge von euren Chat-Fragen. Unter anderem geht es dabei um das Ranking, um Roger, um Max Verstappen, viele, viele Dinge.
3: So, ich befürchte aber, dass die letzte Frage doch wieder ein paar Monologe hervorrufen wird. Vielleicht aber auch nicht, ich lasse mich überraschen. Tim unterstrich W82 fragt, was ist eure Traumstrecke, bestehend aus drei Sektoren, aus drei verschiedenen Strecken?
0: Es ist wieder so eine komplizierte Geschichte. Suzuka
2: Sektor 1, das ist schon mal ganz einfach. So, das muss ich weiter überlegen. <lacht>
1: Spa Sektor 1. Ich hätte jetzt auch sofort Suzuka Sektor 1, Spa Sektor
2: 2, das ja. wäre sofort in den Sinn gekommen. Bin ich auch dabei, ja.
0: Können wir jeden Sektor nur einmal nehmen, weil Suzuka 1, Spa 2.
2: ja, ja so ist glaube ich, gedacht, oder?
0: Und wer macht das perfekt?
3: Ich dachte, jeder von euch muss seine eigene Traumstrecke so designen. Wir,
0: wir basteln die MSM-Traumstrecke, die
3: lassen wir okay. dann von Hermann
0: Tike bauen.
1: Ja, ich bin auch sofort halt auf Sektor 1, zu ist ja, ja irgendwie das, das geht
0: gar nicht anders. Da kann man nichts anderes sagen. Ja.
1: Und dann Sektor 2 ist halt in Spa, richtig episch, muss man auch sagen. Richtig, ja. richtig, richtig. Der zweite Sektor in Spa ist ja auch viel besser als der erste Sektor. Der erste Sektor ist ja nur La Source und dann Orouge, was eine Gerade ist, inzwischen ist. Ja, ja wie langweilig. Ja. Aber dritter Sektor ist tatsächlich interessant. Mein Hockenheim ist, wäre halt das alte das wenn du, mit ganz, wenn du Mit Ja, wenn du mit ganz wenig Flügel da halt früher angekommen bist, war geil. Jetzt mhm. ist es halt nicht mehr so cool.
0: Aber es hätte Stimmung. Du weißt, was geil ist. Monaco, mhm.
1: der letzte Sektor. Mit.
0: Und wenn es nur ein Sektor ist, können wir uns okay. das erlauben, weil da kann es Unfälle geben, da kommt Action rein. Ja, okay. Wir brauchen keine Überholmanöver im letzten Sektor. Wir haben zwei Sektoren davor, mhm. die geil sind.
1: Wobei, Überholmanöver sind in Sektor 1
0: und zwei. So
1: da wird also nicht viel
2: überholt, wenn wir das zusammenbauen. Nee, das wird nicht gut. Aber die, <lacht>
1: die schwimmbad sind halt echt geil in Monaco, muss ich sagen. Also die machen schon richtig Spaß.
2: Schon, ja. Aber wenn okay. wir auf Überholen schauen, kleben wir vielleicht einfach noch Monza hinten dran, Sektor 3, nur noch Parabolika und Pinsel. Fertig. Ja, aber du hast ja auch keinen heftigen. Du brauchst ja dann den
1: Bremspunkt. Dann du hast musst halt einen
0: langweiligen fertig. Teil raussuchen. Ja, ah, das ist scheiße, ja. Kanada.
1: Ja, das ist ein bisschen zu langweilig dann.
0: <lacht> zu langweilig. <lacht> ja, scheiße. Ja. Zweimal anbremsen. Hm. Hm. Ja. Im Chat. Hm. Spa A1 Montreal Nürburgring Sektor 3 Brasilien Sektor 3
1: ja, Brasilien Sektor, Sektor 3, 3 ist eine Kurve eigentlich China, China Sektor
0: ja. 1 Interlagos Sektor 3 Sektor 3 Mexiko
1: Austin ist ein guter Vorschlag für den letzten Sektor.
2: Wo fängt er da genau an? Habe ich gerade nicht im Kopf. Das kommt jetzt stark drauf an. Wie lange ja. rechts ist da noch drin? Ja, Dann so vielleicht ja.
0: Malaysia ja, genau. kommt hier auch.
2: Malaysia habe ich gerade noch bei Sektor 2 dran gedacht. Aber da ist Spar halt schon richtig gut. Aber das wäre auch nicht schlecht.
0: Silverstone.
2: Oh. Der alte oder der neue Sektor 3?
0: <lacht> Nur Silverstone steht da. Hm. Manikur Sektor 3. Was, Indien? Das brauchen wir nicht. <lacht>
2: Korea. Da könnt
0: ihr ja noch ein bisschen schön weiter basteln im Chat. Ich sehe schon, da kommen einige Streckenvorschläge zusammen und der Wahl können wir uns auf unsere Chatfragen stürzen, von denen wir noch einige für euch haben. Wobei ich habe hier erfahren, es wird auch noch ein bisschen weitergehen, denn Straßenbahn hat geschrieben, könnt ihr den Livestream bis nach 22 Uhr verlängern? Meine Mittagspause ist jetzt vorbei. Mal, ja, wir ja. überziehen ja immer gerne, dabei liegen wir heute sowas von perfekt in der Zeit, das gab es schon lange nicht mehr, also die letzten zwei, drei Streams definitiv nicht, den vom Sonntag ausgenommen. Zu Straßenbahn, ist es ein bekannter Verwandter von Bahn TV oder ist Bahn TV umbenannt in Straßenbahn? Das sind die Dinge, die mich dabei interessieren würden, weil BahnTV ein Zuschauer der ersten Stunde So, dann Max Verstappen, Tommy Eisman88 fragt. Guten Abend MSM. Guten Abend Tommy. Kurzes Szenario. Verstappen ist 17. mit zwei Runden Rückstand und hat die schnellste Rennrunde. P17, zwei Runden Rückstand, schnellste Rennrunde. Wann wird der Extrapunkt gar nicht vergeben oder wird der dann an den zweitschnellsten in den Top 10 vergeben?
1: Ich finde es witzig, dass sich ähm, der Zuschauer da extra so ein Konstrukt zusammenbaut. <lacht> dass das eigentlich unnötig ist. Zwei-Runden-Rückstand ja. Das ist alles <lacht> egal. Ja. Aber nein, der Punkt wird dann gar nicht vergeben. Also dann ähm, fällt dieser Zusatzpunkt komplett weg. Anders als in der Formel 2 zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, da wird es ja dann an den zweitschnellsten vergeben, wenn der in den Top Ten ist. In der Formel 1 gibt es den dann einfach gar nicht den Punkt
0: in der Formel E, um Robert noch schnell zu erfreuen, ist es auch natürlich eine komplizierte Geschichte, aber da muss man auch in den Top Ten sein, um diesen Punkt zu bekommen.
1: Aber es könnte natürlich ein Spezialfall sein, wenn es Verstappen ist, auf Platz 17 und zwei Runden Rückstand, in dieser Kombination gibt es dann drei Zusatzpunkte. Oder so. Das wäre dann so eine Formel E-Regel aber nur, wenn er davor noch den Fanboost bekommen hat und den aber nicht eingesetzt hat.
0: Und das ist das, was ich gerade sagen wollte, denn Spezialfall in der Formel E gibt es den Spezialfall, wenn du den Fanboost mit mehr Power eingesetzt hast im Rennen und damit die schnellste Rennrunde fährst, zählt das nicht als schnellste Rennrunde, hatten wir mit Stoffel van Dorn in dieser Saison schon, das heißt, er hat den Punkt für die schnellste Rennrunde bei diesem Rennen nicht bekommen, weil er mhm. sie mit Fanboost gefahren ist. Wer jetzt glaubt, was reden die da für ein Blödsinn-Fanbus? Von was reden die da? Ja, das ist Formel E.
1: Solche Sachen gibt es ist,
0: da. Stefan. Bitte?
1: Hast du jetzt gesagt, dass das Blödsinn ist?
0: Habe ich mir gerade aus den Fingern gesaugt. So, was gibt es gar nicht? Aber bleiben wir bei Verstappen. Wir haben noch eine Verstappen-Frage. Von LB aus der Schweiz. Kann Verstappen nachhaltig so eine Leistung abliefern? Des Weiteren, welcher Weltmeister wurde für sein Verhalten nie kritisiert? Welcher Weltmeister wurde für sein Verhalten nie kritisiert? Machen wir erstmal verstappen. Ich, meiner Meinung nach kann er das, was er bisher in den ersten fünf Rennen gezeigt hat, auch den Rest der Saison zeigen. Und es wird immer nur noch besser werden, weil er jetzt zum ersten Mal im WM-Kampf ist, worüber wir letztes Jahr schon diskutiert haben, wir dieses Jahr schon diskutiert haben. Und ich sage, er lernt mit jedem Rennen noch dazu, kriegt mehr Erfahrung. Es gab da jetzt auch diese Aussagen, oh, der ist so super reif und super für den Titel da. Er muss noch viel lernen, aber es wird immer besser. Und ich glaube, ja, er wird konstant solche Leistungen abliefern können. Auto ist gut. Heißt aber nicht, dass nicht auch mal wie bei Hamilton Ausrutscher dabei ist, wo er vielleicht nur Siebter wird. Aber insgesamt, ja. Was sagt ihr? Ja, sage ich an für sich auch. Man kann es halt nicht wissen, was
2: passiert jetzt wirklich, wenn es im WM-Kampf wir uns befinden, die letzten drei Saisonrennen, dann kann man es jetzt noch nicht so wirklich einschätzen, was dann da passiert. Aber ich bin da bei Max selbst und allen, die aus seinem Umfeld die logischerweise da eine blütenweiße Weste hinstellen und, weiß ich nicht, ihn super inszenieren. Aber da bin ich auch bei ihm, wenn er selbst halt auch sagt, dass er mental da voll da ist und da dann kein Problem haben wird. Ich glaube das auch nicht mehr. Ich glaube, der hat jetzt die Ruhe. Aber ja, wenn es zum ersten Mal wirklich gegen den Hamilton dann spitz auf Knopf steht, so ganz traue ich mich da jetzt nicht irgendwie zu sagen, nee, auf keinen Fall oder... Hm. Von daher, aber an für sich, ja, ist jetzt nicht so, dass man, man muss jetzt nicht nervös werden, dass er da irgendwie auseinanderfällt. Ja.
1: Ich muss sagen, ich bin mir da nicht so sicher. Also, ja. ich meine, lass doch mal die Zweikämpfe gegen Hamilton ein bisschen anders ausgehen, wenn meiner Meinung nach hat Hamilton diese zwei Unfälle verhindert. Also, wenn der Hamilton da dann mal ja. dagegen hält und es wird auch irgendwann ein Punkt kommen, an dem Hamilton dann mal dagegen halten wird, wenn sich die WM so entwickelt dann wird er nicht sagen, so eine Weltmeisterschaft ist ein Marathon und kein Sprintrennen und so weiter. <lacht> ähm, dann sieht es schon ein bisschen anders aus und irgendwann, vielleicht kommen wir an den Punkt, an dem ein Verstappen auch nur noch verlieren kann und nichts mehr gewinnen, wenn er in der WM vielleicht mal vorne sein sollte und dann ist für mich nicht klar, dass der nicht so einen hamilton wie 2007 bekommt oder so. Also, da bin ich echt gespannt, weil die Situation, die hatten wir noch nicht und irgendwann wird es dann auch mal krachen zwischen den beiden und für mich ist WM-Kampf dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, jetzt hatten wir fünf Rennen, in denen er gut war, aber auch nicht federfrei, müssen wir auch sagen. Also Track Limits, Hashtag Track Limits. Ähm, deswegen, also ich bin da richtig, richtig, richtig gespannt drauf, was da... Und diese zwei, die, die geben sich so krass und die zwei fahren in so einer eigenen Liga, auch wenn ab und zu mal so ein Norris noch dazustoßen kann, Aris, vielleicht auch ein Leclerc, aber insgesamt fahren die zwei in ihrer eigenen Liga und das finde ich irre geil und da wird sicher noch zu Fehlern kommen.
0: Ja, aber ich, Fehler oder solche Sonderfälle, dass es mal kracht, würde ich hier jetzt trotzdem ausschließen. Rein bezogen auf die Frage jetzt hier von LB, kann er nachhaltig so eine Leistung abliefern? Ja, ich bin überzeugt, dass er die Performance auf der Strecke abliefern kann und dass er jetzt nicht plötzlich eine Sekunde langsamer fahren wird. Dass vielleicht die Nerven mal versagen, das ist was anderes. Oder in so einer Situation, wenn er hart zur Sache geht, wie jetzt in Imola und Hamilton das auch macht, dass es dann kracht. Ja, aber da freuen wir uns ja auch gewissermaßen drauf, weil dann haben wir noch mal ein bisschen Action zu diskutieren. Das stimmt, ja. Zweiter Teil dieser Frage wollen wir auch noch anschauen. Des Weiteren, welche Weltmeist welcher Weltmeister wurde für sein Verhalten nie kritisiert? Jetzt kommt es hm. natürlich darauf an, was für Verhalten gemeint ist und von wem kritisiert wenn man jetzt böse ist und sagt, jetzt sind natürlich nicht unsere Zuschauer und Leser, aber da draußen im Internet gibt es natürlich viele Leute, die immer alles kritisieren. Das heißt, du findest immer jemanden, der jeden kritisiert. Ja. Aber ansonsten wird warten. jeder mal für irgendwas kritisiert, weil jeder mal irgendwas falsch macht oder einen Fehler macht und das ist normal und das gehört dazu und dafür wird er kritisiert.
3: Ja. Michael
0: Schumacher wurde für Dinge kritisiert, ja. ob es jetzt Raskas war, ob es jetzt Adelaide war, ob es Scheres war und trotzdem ist er
2: also Michael äh, ganz sicher der, der größte Rennfahrer. Der, der Erste, der da nicht drauf passt, ne? also das ist Quatsch, ja. ja schwierig, Aber Button ist ja. für mich so der Erste gewesen. An den habe ich, ich gerade auch gedacht, ja. Aber Button ist halt, dann kommt halt auch, wie Stefan sagt, dann kommt halt auch wieder irgendwo dabei, ja, der ist ja auch nur Weltmeister, weil ja. der Braun so wunderbar, war, ja. Also genau. wenn man jetzt sowas da auch wieder mit einnimmt, dann auch der nicht. Aber ansonsten ist das auch einer, würde ich sagen, der so ein, ja, Sunny boy typ ist, dem kann ja keiner was Böses wollen. Der hat ja keinem irgendwie mal ans Bein gepisst oder irgendwas. Also nicht, dass ich wüsste. So. Also von daher, ähm, ja, außer vielleicht mal Alonso, der Angst hatte, dass da in seinem Auto in Monaco, naja, gut.
1: Aber jetzt kommt äh, mein, einer meiner absoluten Lieblings-Fun-Facts. Habe ich schon öfter gesagt. Jensen Button hat in den drei gemeinsamen Jahren mit Lewis Hamilton bei McLaren mehr Punkte geholt als Lewis Hamilton.
0: Ja.
2: Aber,
1: Aber was ist mit... Tatsächlich, weil,
0: weil, weil Hamilton ständig mit Massa kollidiert ist.
2: <lacht> Exakt. Mika Häkkinen, was ist mit dem? Da fällt mir gerade irgendwie nicht so wirklich viel ein. Obwohl ich damals nicht der große Häkkinen-Freund war, natürlich. Aber, das ist ähm, wieder die
0: Frage, was für was kritisiert.
2: Ja, eben. Also, Dann da fällt wird mir er kritisiert, weil ein. er in
0: die DTM geht. Dann wird er kritisiert, weil er irgendwas abseits der Strecke gemacht hat, was jemandem nicht gefällt. Es ist eine offene Frage. Ja. Aber ja, ja, ansonsten, aber ja, es ist, ist Hacking sicherlich jemand, den viele gemocht haben.
2: Nein, ich glaube, tatsächlich geht es in der Frage einfach so um dieses äh, Thema Hamilton darauf, dann dockt das jetzt, glaube ich, an darum, dass, dass, dass dieses Meckern oder dass ein Weltmeister ja. jetzt irgendwie auch sich mal oder was weiß ich zu gegenüber seinen Konkurrenten nicht so sauber verhält, was aber auch ja halt einfach dazugehört. So ein, so ein Saubermann-Weltmeister wird, glaube ich, einfach besucht. genau in dem Jahr, in dem er Weltmeister geworden ist. Und deshalb denke ich mal irgendwie ein bisschen an Mika, weil das ein sehr fairer Sportsmann war, wie ich finde.
0: Nur in dem Jahr.
2: Ich könnte auch Kimi sagen, aber das lasse ich lieber sein.
0: <lacht> ja. das, das waren noch Jahre, wo ein paar Sachen nachgewirkt haben, die er vorher gemacht hat. Ja. Sagt uns mal in den Chat Kimi Heckinen, Button, British Gentleman Hamilton gegen Rosberg Ja, die hat nie jemand kritisiert Fangio <lacht> Buder, als <lacht> Perfekt, immer
1: Oh je yeah. Ja Ich frage mal Roger, ob er Fangio kritisiert hat
0: <lacht> Wenn du Roger schon ansprichst, wir haben haben auch einen Kommentar zu Roger. Professor Dr. Racer hat nämlich gesagt, stimmt, Roger Benoit hatte ein legendäres Wochenende, vom Caterer bis zum Kameramann bei MSM. Einfach nur cool. Freue mich schon auf das nächste Interview mit ihm.
1: War ein legendäres Wochenende mit ihm. Alle, ehm, alle Wochenende mit Roger sind legendär, aber das ist ganz besonders.
0: Dann... Von Thorsten, vielen Dank für diese Frage, kommt die Frage. Bei der Noel Chicane schienen einige Fahrer oft geradeaus weiterzufahren. Was war da die Regel? Wann man das durfte? Warum taten das die Fahrer?
1: Beim Überrunden durften sie es, also um dem anderen das Überrunden leichter zu machen oder aus dem Weg zu fahren, auf eine schnelle Runde oder was auch immer. Sonst durfte man das nicht, sonst wurde es tatsächlich auch geahndet. Man hat sogar schwarz-weiße Flaggen im Rennen gesehen wenn das einem Fahrer zu häufig passiert ist.
0: Dann, ich habe es schon geteasert, Fahrerranking, heißes Thema. Wir haben es vorhin aber, glaube ich, schon beantwortet. Professor Dr. Racer hat schon vor dem Stream gesagt, das spektakulärste an Monaco war euer Ranking. So weit lagen wir als Fans und ihr noch nie mhm. auseinander. Könnt ihr da noch mal kurz was dazu sagen, wie euer Ranking zustande kam? Zum Beispiel Leclerc eine 5 wie bei Mick. Natürlich darf jeder seine Meinung haben, möchte ich noch dazu sagen. Ich möchte einfach noch mal kurz darüber sprechen. WM-technisch war das natürlich trotz Prozession sensationell. Baku kann kommen. Den Leclerc-Teil haben wir ja, ja glaube ich, vorhin schon ausführlich diskutiert. Ich schau mal, ob ich ganz schnell noch ja. das Ranking aufmachen kann, aber gab es noch Überleg so einen mal, Spezialfall? Ist,
2: ja, es gab noch so ein paar Abweichungen. Ich habe das sogar, glaube ich, irgendwo sogar erwähnt, weil es meine Bottas, glaube ich, ging es ein bisschen auseinander zwischen uns und den Lesern und ähm, Gasly, glaube ich, auch da in der Region noch irgendwo. Da gab es so zwei, da, da ging es relativ weit
0: auseinander. Da sind die Noten. fahrer ranking Monaco. Ja, Gasly 211. Ah, das oh, sind ja nur. Die
2: andere Tabelle brauchen unsere. wir. Weiter.
0: Genau, da. Die haben ja. wir den Schnitt. Gasly ja. Laser 1,95, MSM ja, 1,33. Der, der Bottas 3. war es
2: vor allem. Genau, Bottas
0: 1,33 von MSM und mhm. 2,56 von den Lasern.
2: Oder auch der Giovinazzi direkt danach. Der geht auch. Der Ocon eigentlich auch. <lacht> Aber wir ein waren ein.
0: immer. Positiver bei dem Ganzen. Bei diesen drei Fahrern jetzt waren die Leser härter. Tja, tja. Nur bei Anders den Top 3, da waren wir dann. Am Wohnenquatsch, sagst du ja auch. Ja. Bei Leclerc war es genau andersrum. Ja.
1: Bei Mick, muss ich sagen, bin ich eher auf der Seite der Leser. Da finde ich, waren Jonas und Flo zu hart.
2: <lacht>
1: ja, wir also, sind <das> schon Stingstiefel.
2: Da <lacht> waren mal eine
0: 5 von Jonas und von Flo, eine 4 mhm. von Christian. Und von unseren Lesern gab es eine 3,66 im Schnitt.
1: Da finde ich die, die Leser besser als wir. <lacht> ähm, nee, ich finde ich find eine 5 zu hart für das erste Monaco-Wochenende. Ja, er ist zweimal abgeflogen, mhm. aber im gut, im Qualifying konnte er nicht abfliegen, weil er gar nicht teilnehmen konnte. <lacht> aber im Rennen ja. hat er keinen Fehler gemacht und seine Pace war halt gut. Und mir ist prinzipiell ein Fahrer lieber, der eine gute Pace hat und dann mal Fehler unterlaufen. Und wenn einem Fehler unterlaufen, dann in Monaco finde ich deswegen, ja, natürlich sollte man das Auto am besten heil lassen und vor allem im FP3, wo es nichts zu gewinnen gibt letztendlich. Aber im Rennen war dann die Pace auch offensichtlich deutlich besser als von Nikita Marzipin. Das Ergebnis wissen wir alle, wie es zustande gekommen ist. Er muss ihn vorbeilassen. Er hat ein tolles, beherztes Überholmanöver gezeigt. Und deswegen finde ich eine 4 durchaus da vertretbar und fand es
0: nicht ganz so schlimm von ihm, das Wochenende. Eins. Eins habe ich noch, das für mich jetzt hier, wenn ich mir das anschaue, stark heraussticht. Und das ist die Bewertung des Rennens. Da ja. habt ihr drei 4,67 im Schnitt gewertet, um es nochmal genau zu sagen. Eine 5, eine 5 und eine 4, die Bestwertung von Flo. Und die Leser 2,83 im Schnitt als Note gegeben. Für einige nicht-deutsche Zuschauer wichtig, die 1, also je niedriger ist besser, die 6 ist das schlechteste. Hm.
2: Ich sag mal 2, zwei 8, Sachen
0: dazu.
2: Ja, ich sage zwei Sachen dazu. Flo hat erstmal die viel gegeben wahrscheinlich, deshalb weil er mal den Rennbericht geschrieben hat, wie so oft, und dann bewertet man oft tendenziell besser irgendwie, weil man irgendwie die ganze Zeit zu tun hat und Stress hat und dann, ja, glaubt man irgendwie, ist dann doch was passiert, obwohl Monaco war. Und das andere, glaube ich, sage ich einfach mal, wenn wir mal gucken, wer das Ranking gewonnen hat, glaube ich, dass vielleicht so ein bisschen <lacht> irgendwie einfach die Freude darüber, dass, dass der selbst so gut war, das ganze Rennen auch für manch einen vielleicht ein bisschen hoch gewertet hat, so, der das dann nicht so ganz auseinandergehalten hat, mögliche, ja. mögliche Und das unser schlecht war. Und das, das auch, ja. Die Rennen ja. so gut wurde dadurch. Ja. Und, Und, Und Antonio Diovinazzi den Punkt geholt hat.
1: <lacht> Und die Leser müssen, müssen natürlich Bestimmt. keine spannenden Geschichten aus diesem Rennen rausziehen, wir schon.
0: Richtig. <lacht> Aber Gigi, wie, wie würd, hättest du das Rennen bewertet? Eher mit 4,67 in die Richtung der Redaktion oder eher in Richtung der Leser wie hier?
3: Hm. das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ich meine, ich freue mich über jedes Wochenende, an dem ich ein Formel-1-Rennen anschauen kann. Deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil ähm, Lando ähm, aufs Podium gekommen ist und überhaupt. Aha.
0: Aha. <lacht> 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 <Hütenberg>, <lacht> Ricardo, Lando, alles. Das ist immer doch wieder bei McLaren beauftragt.
3: Ja, ja, absolut. Ich habe es nie abgestritten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dem Rennen schon eher eine ne 4 geben, aber mit Tendenz zu 3. Das bringt euch jetzt ganz viel, aber ich finde, ich kann das so schlecht einschätzen. Naja,
2: also eher User, würde ich mal ja. sagen. Also ja, ist schon,
3: schon, schon eher Eber. User. Ich glaube, schon ja.
0: eher User, ja. Gut, dann schauen wir mal. Ein Rennen, das Max Power gerne hätte, sollte in Brands Hedge oder Donington Park stattfinden? Was halten wir davon?
1: Brands Hedge finde ich super, Donington bin ich irgendwie nicht so der Fan. Aber im da hatten also, wir ja das
0: Glück, dass das nicht dazu gekommen ist.
1: Äh, äh, auch wenn es irgendwie schon 20 Mal hieß, dass der äh, großbritannien großbritannien nach Donington geht. Ja. Ähm, aber insgesamt, wenn ich die Wahl habe, dann zwischen Silverstone und Brands Hedge, dann gehe ich immer nach Silverstone. Ja. Vor allem für ein modernes Formel-1-Auto ist halt Brands-Hatch ja. auch nicht so
0: die optimale Strecke. Dann Nix 4 6 sagt Christian, ohne Hemd, ganz ungewohntes Bild. Mal ein paar Euro für euren geilen Content. Macht weiter so. Seid super, Jungs. Christian, ein helles auf dich. Vielen Dank an nix vor 6 oder da so, muss ich
3: mal ganz kurz sagen, als ich äh, das gelesen habe, Christian ohne Hemd <lacht> sitzt der da als Oberkörper frei da und ich habe es einfach verpasst, oder? <lacht> das,
0: das, war, das war, Christian getan, das Markus. <lacht>
1: <lacht> uh -huh. Ey, das, das werdet ihr nicht mehr sehen äh, zu eurem Wohl.
0: Kanalmitglieder können es noch sehen. Dann USA Leroy. Hatte uns ja beim letzten Livestream an einem Mittwoch gefragt, wie es mit Magnus und Grosjean in den USA abläuft. Am vergangenen Freitag hatten wir ja ausnahmsweise nicht am Mittwoch, sondern am Freitag unseren Stream. Da haben wir das mit Flo zusammen, den wir einfach mal als US-Experten <lacht> ausgemacht haben und das beantworten musste, darüber gesprochen, was perfekt war, weil Grosjean gerade sein bestes Ergebnis in den USA eingefahren hatte in Indie und da kannst du das Ganze noch mal nachschauen. Dürfen wir das so teasern oder wollen wir da noch mehr zu sagen? Können wir noch mehr dazu sagen?
1: Jetzt Indie 500 leider ohne Roman Groschor. Der tut sich ja die Ovalrennen leider nicht an. Ja. Ähm, bisschen schade jetzt vor allem nach dem, nach dem kleinen Hype, der da entstanden ist, nach seinem tollen Ergebnis in Indianapolis, aber auf dem Nicht-Oval-Kurs. Ähm, für alles Weitere müsst ihr Flo's Ausführungen anschauen, <lacht> mehr kann ich nicht sagen. Außer, dass das äh, wirklich eine starke Leistung von ihm war mit Pole Position. Ich meine, das ist ja echt ja. stark in, in so einem indica kann man immer nach vorne gespült werden und was auch immer, aber Pole Position und dann P2 im Rennen, das war sehr, sehr ordentlich.
0: Richtig gut. Mark Nussen hat Flo auch was dazu gesagt, aber der fährt ja im Saar, wenn ich mich nicht irre, da sind wir komplett raus. Aber dafür haben wir ja Flo. Wollen wir jetzt etwas über ein Experiment wissen? Dominik, vielen Dank für deine Frage. Gedankenexperiment. Oh, da kommt jetzt wieder was Spannendes. Teams tauschen ihre Fahrer nach der derzeitigen WM-Platzierung. Verstappen und Paris zu Haas. Hamilton und Bottas zu Williams. Mick und Nikita zu Red Bull. Würde sich die Teamwertung ändern? Oh, das ist noch besser als die Nummer mit zwei Runden Rückstand vorhin. Die Red Bull-Fahrer bei Haas die Mercedes-Fahrer bei Williams und die Haas-Fahrer bei Red Bull. Würde das an der, wir, wir können natürlich nicht über die Fahrerwertung sprechen, weil da würde sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, aber die Teamwertung können wir drüber sprechen, die Konstrukteurswertung. Hey,
2: also, hey. da, <lacht> ja, da geht ja irgendwas nicht auf, oder was? Wo sind denn ja, die? Es, den es fehlt ja
0: irgendwie, ja, die Williams-Fahrer kommen die dann zu Mercedes. Red Bull ja wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, aber
2: Stefan, da ändert sich die, die
1: Fahrerwertung ändert sich ja viel stärker als die Teamwertung.
0: Meinst du die holen Punkte? Ja natürlich. Verstappen und paris im Haas, Hamilton und Bottas im Williams.
1: Weil Verstappen und Perez im, im Haas würden auch null Punkte holen und ein Hamilton und Bottas im Williams würden auch null Punkte holen. Ha. Ja,
0: dann ändert das sich die war. Fahrerwertung ja nicht.
1: Naja, doch weil ja dann die Leute, also Mick Schumacher, Mercedes würde Punkte holen.
2: Ja, ja. Das ist. Aber der ist doch der Rettung.
0: <lacht> In also, Mercedes fahren ja die, okay. Aber ich habe ja gesagt, die Konstrukteurswertung ändert sich. Die, die Fahrerwertung die ändert sich oder? nicht, wenn die alle null Punkte holen. Die ja, Konstrukteurswertung doch, doch, aber ändert sich. Aber die
1: Konstrukteurswertung würde sich doch nicht ändern, weil die Konstrukteure ähnlich wie jetzt Punkte holen
2: würden. Eben so, das ist jetzt die, die Anfrage. Ja, ich
0: meine, aber da wird sich überhaupt etwas ändern im Sinne von die Punkte verändern sich und damit die Abstände. Weil bei den Fahrern kann sich nichts ändern, wenn alle nur null bleiben, bleibt es null.
1: Ja, aber die anderen Fahrer, die würden ja krass Punkte aufholen. Also so die ein ja -Fahrer Die Fahrerwertung so logischerweise
2: Russell. ändert sich die eher. Ja.
1: Russell wäre Weltmeister.
0: Ist, ist das nicht nur für ein Rennen, ist das für den Rest, das ist so?
1: Es ist ziemlich verwirrend insgesamt, das Ganze. Also, die ja, Nummer, das, das,
0: also was ich auf jeden Fall sagen würde, dass Red Bull deutlich weniger Punkte holen würde als Mercedes, weil Mercedes hat mit Russell dann jemanden, der es schon erwiesen ja. hat, was er drauf hat. Also ja. die machen bei diesem Tausch hier, bei diesem Ringtausch hier das beste Geschäft. Auch wenn es okay. nicht dasteht, weil eigentlich kriegt Mercedes gar keine Fahrer laut dieser Frage von ja, Dominik.
2: Ja. Wenn man so will, ja. Und Red Bull, weiß ich nicht, ob Red Bull dann sogar ein Problem bekommt, vielleicht ein bisschen mit, mit,
0: mit Besuch von tatsächlich,
2: mit, 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 mit Ferrari und McLaren dann mit den beiden Fahrern. Könnte interessant werden.
0: <lacht> Ist auf jeden Fall, ein, wie hier geschrieben, ein mhm. schönes Gedankenexperiment. Dann haben wir noch drei Fragen oder zwei Fragen und ein Kommentar. Nochmal Max Power. Kommt 2022 das Rich Energy F1 Team anstelle von Haas? Warum? Oh nein. Die lässt niemand mehr in die Formel 1 rein.
2: Statistik-Hass verstanden da hinten, aber okay.
0: Statistik. <lacht> Statistik.
2: Ja, man muss es immer fürchten, glaube ich. Aber nicht statt Haas.
1: Ähm, nee, ich würde das mal ausschließen. Also ja, okay. generell glaube ich nicht, dass wir diesen Sponsor nochmal in der Formel 1 sehen ja. werden. Der ist sehr diskreditiert vom Ruf her. Das wird sich kein seriöses Team nochmal antun. Ähm, man weiß nicht, ob dann das Geld auch wirklich so kommt wie versprochen. Und mhm. dass die so viel Geld hinlegen und ein Team ganz kaufen, ist schwer vorstellbar. Ja.
3: Entschuldigung, ich würde ganz Ganz
0: Ja, so ist das mit Stroll und Wiederholung. Frag Sepp.
3: Okay, okay.
0: Gut, was wolltest du sagen zu Rich Energy und Co.? Der
3: William Story hat auf dem lets wieder irgendwas getweetet. Er hat schon wieder Neues. Also, ich meine, ich glaube ihm das nicht, aber woher nimmt er das? Oder was nimmt er viel eher?
2: Seine Energy-Drinks wahrscheinlich. Oder gibt es die auch? Aber das ist ja jetzt auch schon wieder. Paar ah, Monate, ja, glaube ich sogar, also,
1: ja. Aber ich sage mal so, ich kenne den, kenn den guten Mann nicht persönlich, und da muss man ein bisschen vorsichtig mhm. damit Meinung sein, aber ich würde nicht alles für bare Münze nehmen, das, mhm. was der Herr da von sich mhm. absondert.
0: Vor allen Dingen, wir wissen ja, jeder kann irgendetwas tweeten, ist ja jetzt nicht so, dass das immer alles stimmen muss. Okay. Max Power, passend dazu, was waren die teuersten Sponsoren in der Formel 1? Ist das, was die am meisten bezahlen oder die ach, das Team am teuersten zu stehen kommen haben, wie Rich Energy in dem Fall? Ich meine, die am meisten bezahlen, ist wahrscheinlich einer, der nie auf dem Auto drauf ist.
1: Die über Jahrzehnte also hinweg. Auch, ja. Aber ich glaube, in der Formel 1-Geschichte ist das auf jeden Fall der Sponsor, der wahrscheinlich am meisten Geld schon ja. hingelegt hat für McLaren und Ferrari. Ja.
0: Weil gerade das sind Teams, wo es nicht gerade wenig Geld gibt. Und würde sagen, da kommt nichts anderes ran. Weil das waren auch noch Zeiten, wo richtig hohe Beträge gezahlt wurden. Hm. Ich denke, ihr könnt euch alle ja. denken, um wen es da geht, ohne dass wir dafür Werbung machen
1: müssen. Ist ja böse, macht man ja heutzutage generell nicht.
0: Richtig. Adrian hat noch eine Frage. Erstens, Token bei Mercedes, gibt es Insider-Indizien? Christian, du wolltest es ja nachschauen, aber äh, ich glaube,
1: ist, dass... Ich habe bislang noch nichts rausgefunden, also da müsst ihr euch noch ein bisschen dulden. Vielleicht werden wir es nie herausfinden, vielleicht haben sie auch gar keine gezogen, kann auch sein.
0: Ja, alles möglich. Es ist ja nicht eine Pflicht, das im Reglement steht, du würdest es wissen, du musst deine beiden Token nehmen
1: ich meine, Haas hat ja ganz offen gesagt, sie haben keinen Token genommen, Williams hat im vergangenen Jahr schon einen genommen, den anderen haben sie auch übrig gelassen, vielleicht nehmen sie jetzt einen Token und ändern die Radmutter oder was auch immer, kann, kann sein, also das kostet einen Token, ja. ähm, außer es ist ein sicherheitsrelevant, wobei sicherheitsrelevant ist es ja nicht, sicherheitsrelevant wäre es, wenn das Wenn's Ding abfiegt. schnell abgehen würde. <lacht> ähm, also könnte alles noch kommen.
0: Und Teil 2 von Adrians Frage, Flex der Frontwing von Mercedes tatsächlich mehr als der von Red Bull.
1: Ist zumindest das, was die Bullen sagen. Ich sag mal so: Es wurden ja auch einem österreichischen Sender, der Red Bull relativ nahe steht, auch Aufnahmen zugespielt, die das belegen sollen. Seitens der FIA will man da aber noch ein bisschen mehr Beweise. Also da muss sich Red Bull schon noch ein bisschen dahinter klemmen, dass da richtig was passiert. Ich will es nicht bewerten, weil ich dafür zu wenig Informationen habe.
0: Und freut euch übers Wochenende, werdet ihr vielleicht noch was lesen und vielleicht auch sehen, wo es ein bisschen um diese ganze Flügelgeschichte, den Flügelsalat, wie Christian es heute schon genannt hat, gehen wird. Und dann haben wir von Max Power noch den Hattrick. Was sagt ihr zu der McLaren Lackierung in Monaco? Haben wir am Freitag ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber da war Jonas nicht mit dabei. Mhm. Ich habe es wahrscheinlich auch alle
2: voll toll gefunden. Doch, Und Ich sage jetzt leider auch, ich finde es super.
0: Also, ja. Ähm, könnten Sie öfters machen? Also, Dir jetzt gefallen. Ja, ich fand es gut. Ich habe es also, als GP2-Lackierung bezeichnet.
2: Okay, nee, ich fand es tatsächlich schöner als, als das Original jetzt so. Also, ja. Gut, kann auch sein, weil es mal was Neues das ist, einfach, dass ich es ein, einmal da was schöner finde. Aber ich glaube so, ja, doch, insgesamt doch finde ich besser.
0: Weil ich es gerade von Knochenkotzer nochmal sehe. Eine Frage, die oft in den Kommentaren kommt unter dem Hashtag AskMSM, könnt ihr immer eure Fragen stellen. Wäre es möglich, dass Mercedes die Token für ein ultrageheimes Update genutzt hat, das später im Jahr erst kommt? Also nicht nur die Radmuttern, sondern was super Großes, Ultrageheimes. Hab immer eine Zweifel, aber Christian, du bist der Token-Experte.
1: Ich habe auch Zweifel, um ehrlich zu sein daran, weil wieso solltest du dann diesen Vorteil nicht das ganze Jahr über ja. haben wollen, also kann ich mir jetzt so nicht erschließen, warum?
0: Vor allen Dingen, weil vieles, was du jetzt ja noch entwickelst, vielleicht nächstes Jahr dann gar nicht mehr hilft oder verwendet werden kann oder wird. Deswegen ist die Frage, warum sollte man damit jetzt so lange warten und es dann nur noch für 15 Rennen einsetzen? Lohnt sich das? Ja. Aber weil wir schon über die Talerchen gesprochen haben, muss ich unbedingt nochmal deine Lieblingsliste einblenden, damit es jeder auch nochmal gesehen hat, der vielleicht vorher noch nicht dabei war. Das ist die Übersicht, die Christian fein säuberlich übersetzt hat und aufgesetzt hat von allen möglichen Teilchen, die Talerchen kosten.
1: Wurde leider nicht abgedruckt.
0: <lacht> War Klaus etwas zu krass, das Teil. Und zum Abschluss haben wir noch einen tollen Kommentar, denn da hat auch jemand investigativ, nämlich Paul M. gearbeitet. Es gab Gerüchte im Fahrerlager, dass ein Printmagazin Motorsport-Magazin heißt es, glaube ich, ein Lenkrad-Video veröffentlichen wird. Christian, du warst doch vor Ort. Denkst du, da ist was dran an dieser Geschichte? Hat da das ganze Fahrerlager drüber gesprochen?
1: In der Tat, in der Tat. Aber es äh, gibt aktuell einen riesen Streit. Ähm, FIA und äh, Formel 1 sind damit irgendwie nicht so ganz zufrieden. Der ähm, FIA-Präsident Stefan Holblein, der wehrt sich da vehement dagegen, dass da so ein Video kommt. <lacht> und Deswegen, ja, zum Glück sind bald, stehen bald Wahlen an bei der FIA und dann besteht doch noch Hoffnung, dass wenn wir einen ordentlichen Präsidenten endlich mal bekommen, dass dann das geht in diese Richtung.
0: Ja, da werden wir vorher nochmal hier die Rent-Stewards austauschen müssen, oder? Aber du hast vor ein paar Streams noch irgendwas gesagt von ja, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Ja,
1: du lässt mich ja davor nicht. <lacht>
0: Wir haben unsere Zuschauer abstimmen dürfen, alle Kanalmitglieder durften abstimmen, was sie denn haben wollen zum hunderttausendsten Abonnenten und das Lenkrad-Video hat nicht gut abgeschnitten. Wir müssen die anderen Videos, die sie haben wollen, jetzt erst noch machen, aber das Lenkrad-Video steht erst mal mhm. hinten an, die anderen müssen erstmal fertig werden und damit... Wisst ihr, Kanalmitglied werden, Lenkradvideo abstimmen, dann bekommt ihr es am allerschnellsten geboten. Und ansonsten, was bieten wir die nächsten Tage noch auf motorsportmagazin.com, hier auf YouTube an Videos und Artikeln? Was können wir den Leuten schmackhaft machen, Jonas? Puh,
2: ja, auf jeden Fall nach wie vor einige naja, Rückblicke auf Monaco, weiß ich nicht, einfach so ein paar Themen, die noch offen geblieben sind, die wir noch für euch bereithalten, natürlich, die MotoGP-Kollegen, die, mit die hier irgendwer erwähnt, sind am Wochenende natürlich auch im Einsatz. Da geht es auch wieder weiter. Oder ja, weiter, genau. Ich glaube, Doubleheader haben die sogar. Ähm, ja, also für Rennsport ist auch gesorgt,
0: auch ohne Formel 1. Richtig, Gigi, auch auf Social Media.
3: Ja, da geht es, wie immer geht es da ab. Und ähm, ich, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel sagen, weil ihr sollt einfach auf unseren Kanal gehen und uns folgen, damit ihr da nichts verpasst. Lukas und ich haben natürlich wieder tolle Sachen geplant und ab und an auch mal wieder neue Formate. Also ich möchte da nicht zu so viel verraten, weil sonst ist es sehr langweilig.
0: Spannung auf unserem Instagram-Kanal ist garantiert. Schaut vorbei, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, wenn ihr noch nicht folgt, dann ganz schnell das Ganze ändern. Dann ist Gigi auch glücklich. Da drüben, falsche Seite. Und Christian, was hast du noch an Weisheiten für alle unsere Zuschauer zu erzählen, außer mir zu erklären, wo rechts und links ist?
1: Was ich noch für Weisheiten habe. Mir fällt gerade auf, dass ich total sauer bin, dass dieses 24-Stunden-Rennen am Nürburgring nicht an diesem Wochenende ist. Aber nein, wir brauchen wieder eine Terminkollision mit der Formel 1. Hätte man ja nicht an diesem Wochenende machen können.
0: Eieieiei. Regt mich auf. Mich, mich regen noch ganz andere Terminkollisionen auf, die dann Mitte Juni stattfinden werden, wenn Formel 1, Formel E, DTM und ich glaube MotoGP alle gleichzeitig fahren. Da bin ich jetzt schon ganz begeistert von. Das wird ein spannendes Wochenende für uns alle. Für euch auf jeden Fall, weil ihr zuschauen könnt. Honor Elon Musk sagt Christian vor, FIA-Präsident. Vielleicht kannst du dann selbst das linkrad video durchsetzen. Hm. Eine interessante Konstellation, wie ich finde. Ich weiß nur nicht, ob das erlaubt ist, so eine Doppelfunktion. Dann als Ren stewart und FIA-Präsident.
1: Dann gibt es auf dem Podium erstmal Bier statt Shampoos.
0: <lacht> ich weiß auch schon, von welcher Marke.
1: <lacht> nicht von Ferrari. Wobei, das ist ja aktuell gar kein Shampoo mehr.
0: Nein, dürfen Sie nicht nennen. Gut, dann an dieser Stelle. Wir haben nur 15 Minuten überzogen. Wir verbessern uns, obwohl wir zwischendrin noch sehr viel besser auf Plan gelegen haben. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nächste Woche Mittwoch, gleiche Zeit geht es weiter mit MSM Live. Vorher haben wir noch ein paar Videos, die wir morgen noch aufnehmen wollen, damit ihr auch auf Baku schön eingestimmt werdet. Und dann sagen wir, das war Ausgabe 15 2021, nachdem wir letzte Woche 13 hatten, denn am vergangenen Sonntag haben wir noch einen spontanen, okay, war schon länger geplant, aber für euch spontan auftauchenden Livestream gehabt nach dem Rennen. Wer es gesehen hat, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Schreibt einfach in die Kommentare, damit wir wissen, ob wir das weiterhin machen sollen, zum Beispiel in Baku nach dem Rennen. Und wer es noch nicht gesehen hat, sagt uns auch, ob euch es gefällt, denn das Video ist natürlich auch jetzt noch hier auf unserem Kanal verfügbar. Und MSM15. 2021, das bedeutet, wir haben Fernando Alonso verärgert, denn letzte Woche habe ich noch gesagt, der springt uns dann hier rein, wenn wir bei 14 angekommen sind und verhindert, dass wir noch mehr Streams machen. Jetzt haben wir am Sonntag einen eingeschoben und damit sind Alonsos Titelchancen alle eliminiert nach unserer Logik und damit können wir uns guten Gewissens, denke ich, in den Abend verabschieden. Ciao. Aber, ciao.